0: Bonjour, bon après-midi, bon matin, bonne soirée. Bienvenue dans ce sixième épisode de G7, épisode que nous allons faire sur le magnifique, le grandiloquent, le magnifique Final Fantasy VII Advent Children. Pour chroniquer ce magnifique film autour de la table virtuelle, nous avons deux piliers. Nous avons sous -X.
1: Salut à toutes et à tous. Bonjour.
0: Bonjour sous -X. Nous avons Aymeric. Bonjour, bonsoir. Et nous n'avons pas fait salle, donc nous l'avons remplacé non pas par un, mais par deux invités, car fait salle est, est qualitatif. Nous avons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. C'est tôt, hein C'est tôt. C'est très tôt. Oui. Nous enregistrons à 9 h du matin un dimanche, parce qu'on aime les conditions extrêmes. C vraiment, euh, <rire> dans le podcast, 9 h le dimanche, c'est extrême. Est-ce qu'on est payé double Bien sûr. Plus un jour de congé euh, rattrapable. Donc deux fois zéro, attends, je prends ma calculette. <rire> <rire> Alors, Thomas, de quel podcast viens-tu
2: Je viens de Certains L'aime à chaud. Voilà, petit podcast cinéma où on débriefe les films à chaud en sortant de la salle. Voilà.
0: Est-ce que là, tu l'as regardé du coup à 6 h du matin
2: pour être dans les mêmes conditions euh, alors presque, je l'ai vu, vu hier soir, le temps de chercher une version correcte, d'ailleurs je, je vous maudis, vous m'auriez prévenu de l'émission genre deux jours avant, j'étais chez moi à Béziers, j'avais le DVD, euh, j'aurais pu le prendre et le voir dans des conditions correctes, ce qui fait que là j'ai vu un streaming tout pourri hier soir, le temps de chercher <rire> une version à peu près co convenable, et euh, donc
0: ouais, je suis à peu près dans les conditions à chaud là, ouais. Bon bah c'est bon alors, on est, on est conforme. ok des charges et nous avons François. Bonjour François. Salut à tous. François, d'où viens-tu Que fais-tu Quel est ton Alors ASV moi... <rire> Alors moi, je
2: viens du podcast Escape
0: Cast, qui est un jeune podcast qui est
2: apparu il y a un mois et demi, qui parle de, de l'escape game et de toutes les formes ludiques d'immersion
0: et okay. de la vie réelle. Donc vous faites un escape game et après vous cassez le business model de l'escape game en révélant tous les secrets, <rire> c'est ça c'est un petit peu l'inverse, on fait semblant d'être dans un escape,
2: pendant une heure on s'enferme et on parle d'escape jusqu'à ce que la cloche... Ok. Saute. Eh bien,
0: bienvenue à tous les deux. Merci. Je vous propose que... Ouais, On commence par la présentation ah, a... du film. On... Qu'est-ce qu'il y a sous X
1: On a bien choisi le film... Non, je dis, on a bien choisi le film pour recevoir nos premiers invités. Oui. On ah ouais. Les a <rire>
2: <rire> euh, franchement j'ai écouté il y avait Need for, for Speed il n'y a pas longtemps il et je préfère, bien, ce film je préfère être venu pour Final Fantasy
0: <rire> <rire> ne spoilons pas notre plaisir est-ce que Emmerich tu peux oui. nous présenter le film
3: Alors, euh, Final Fantasy VII, Advent Children, <rire> est un film d'animation japonais réalisé par Tetsuya Nomura, développeur, game designer, réalisateur pour Square Enix. Il a travaillé par exemple sur tous les Final Fantasy à partir du 5 et il a notamment créé la saga King Kingdom Hearts, pas Kingdom Hearts, comme disent beaucoup. Et donc ce, ce film à la base était une démo technique pour les, de l'équipe euh, des cinématiques de Square Enix, enfin de Square à l'époque. Et je crois. Bref, et c'est devenu ce qui devait être juste une petite démo de 15 minutes, c'est devenu un film de plus de plus d'une heure 40, puis 2 heures dans une version complète remaster. Donc euh, on retrouve les voix de euh, Shotaro Mirokubo, Ayumi Ito, Takahiro Sakurai et Toshiyuki Morikawa, ça vous parle beaucoup Je peux vous donner les les voix françaises si vous voulez. <rire> Paolo Domingo, Jessica Barrier, Tanguy Goas Goasude, Goadoué et Bruno Choel. Ça ne vous parle pas plus. C'est ah, beaucoup mieux. Trop, on ne connaît pas <rire> trop les doubleurs, <rire> malheureusement. Euh, donc, en résumé, euh, c'est une suite presque directe, puisque l'histoire du jeu puisque se passe environ deux ans après la, la fin. Euh, Cloud et ses amis ont empêché Sephiroth d'absorber la rivière de la vie, mais suite à ce combat, la ville de Midgard n'est plus qu'un champ de ruines et les habitants reconstruisent petit à petit. Euh, au milieu de tout ça, il y a une étrange maladie qui décime la population et trois types chelous cherchent leur maman. <rire> voilà, pas mal, c'est ça, c'est ça.
0: Alors ça c'est ah toutes les informations remercie, parce que là, du... là
1: au moins j'ai compris le film
3: ouais, voilà.
0: Ils auraient dû les donner <rire> avec le billet de cinéma Enfin pas quand est au cinéma pour le voir Ou avec le DVD pour regarder le DVD parce Mais que...
3: On l'a au début Il euh, un... euh, y, y a du texte en japonais Qui <rire> explique ce qui se passe. Ceci est, est une réunion Voilà. Ah oui c'est
2: vrai ça <rire> Ceci est du de vous... service il y a marqué <rire> c est c est pas
0: faux.
3: Ah. Alors euh... Qui ici a joué au jeu Et l'a fini Moi alors moi j'y ai joué. Eh ben on va commencer par euh, Julien. Julien, qu'as-tu pensé du film
0: Alors euh, ça, ça me fait plaisir que tu me dises que le, le film était une démo technique qui, a, qui, est, qui est devenu un film. C'est un peu le a Night in a Roxbury Club. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est un film avec Jim Carrey et Will, euh, pas Jim Carrey avec Will Ferrell pardon. Jim Carrey était, qui était en fait un sketch du Saturday, Saturday Night Live qui a été étendu à un film. Et bien sûr, le sketch est drôle, le film n'est pas. Et donc, bah là, c'est pareil. La démo de 15 minutes aurait été cool. Mais là, euh, deux heures, parce que nous, on a en plus regardé, à part peut-être François, la version longue de ce film, parce qu'on aime se fouetter avec des oh, martinets.
1: Non. On est professionnels. <rire>
0: oui. euh, c'est beaucoup trop long. C'est incompréhensible si tu n'as pas joué au jeu. Et c'est pas mal. Je trouve que la 3D a bien vieilli, mais par contre l'histoire est vraiment con alors que l'histoire du jeu est vraiment bien. Donc je n'ai pas aimé. Ok. Euh,
3: euh, François
0: Ouais,
2: alors moi j'ai noté une phrase sur le Wikipédia du film que je trouve assez pertinente. On peut remarquer tout au long du film de multiples clins d'œil au jeu éponyme. Et c'est vrai qu'on peut remarquer tout au long de ce putain de film des putains de clins d'œil et j'ai noté euh, subtilité moins 8000 à peu près. <rire> c'est vrai. Oh, Et sinon, si comme cool. j'avais joué au jeu, j'ai eu l'impression de revivre le jeu en fait. Parce qu'on en parlera euh, quand on parlera du, du film en détail, mais il y a quand même exactement le scénario du jeu dans ce film. J'ai trouvé. Je sais pas pour les le, autres. Le scénario joue, du jeu, jeu dans mais... le film Ouais, l'histoire de la rivière de la ville ah. le bon méchant, c'est Il n'y a aucune, à part euh, un truc, il n'y a aucune originalité par rapport au jeu. Euh, bah, Thomas, tiens,
3: qu'as-tu pensé Alors... du film
2: <coughs> moi j'avais joué au jeu. Voilà, j'ai pas tout compris du jeu, hein, parce que la traduction française du jeu, faut... c'était déjà, déjà folklore à l'époque, c'était un exploit, mais bon, c'est pas le sujet du film, euh, c'est pas le sujet du tout de l'émission, on va pas faire une exégèse sur la traduction du jeu, euh, là oui, effectivement, euh, j'avais vu, et je l'avais vu à sa sortie aussi, euh, le, le film, et je m'étais régalé, parce que c'est très très beau, euh, ça a déchiré déjà à l'époque, ça a un peu vieilli aujourd'hui, mais ça reste, euh, ça reste bien, euh, même s'il y a 3h du mat, c'est quand même difficile. Euh, <rire> <rire> la version longue à 3h du mat, elle est dure. Mais le, déjà à l'époque, il n'y avait pas de scénario. On se disait, non, mais il ne faut pas y aller pour le scénar. Et je, oui, là, ça se confirme bien après, même quand on a oublié un peu le, le, la trame du jeu. Euh, ouais, non, il ne faut pas, absolument pas y aller pour le scénar. Euh, voilà.
3: C'est une démo technique. oui
2: C'est une grosse démo technique de 2h. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, sous X, toi qui avais... Euh... Détester avec tous là. les films que jusqu'à présent qu'on a vus. Est-ce que tu l'as aimé celui-là
1: <rire> euh, Je ne l'ai pas détesté, je ne l'ai pas aimé, j'ai ai un rapport très très ambigu. Par contre, tu, tu vas être fier de moi, euh, je l'ai regardé en fois deux. Oh. Du coup, pour moi, le ah. film a duré qu'une heure. Oh.
4: <rire>
2: Mais du coup, tu as vu que les images et tu pas eu le scénario, c'est vachement bien. <rire>
1: Eh ben, écoute, je, je trouve qu'il est, euh, qu est plutôt euh, réussi en, en x2 parce que j'ai réussi à tout comprendre, que ce soit des, des dialogues. Je n'ai pas compris l'histoire, mais Émeric, tu l'as très, très bien résumé.
3: Personne n'a personne compris euh... l'histoire. Comment tu peux savoir si je l'ai bien résumé si tu ne l'as pas comprise
1: Non, mais c'est euh, la quatrième fois que je voyais euh, FF7 euh, Advent Children. Du coup, je me suis dit, bon, euh, je, vais, je vais juste me rafraîchir la mémoire. Pourquoi je l'avais vu plusieurs fois euh, Parce que j'avais vu la version courte la première fois quand ils ont sorti la version longue. Je me suis dit bon allez je me tape la version longue. Et après j'ai dû le revoir par hasard euh, au boulot parce qu'il traînait sur, euh, sur un téléviseur. Est-ce que j'ai aimé le film Oui, c'est euh, joli. Après il y, y a des problèmes techniques mais à mon avis qui sont dus, euh, qui sont dus à la réalisation de l'époque. Ou alors c'est effectivement une, une mise en avant d'un moteur 3D... Euh, qui, euh, qui pour l'année de sa sortie était euh, quand même au top. Aujourd'hui, on a beaucoup mieux. Euh, coucou uh, King Slave, euh, qui est euh, leur dernière production. Le scénario, euh, le scénario, c'est euh, comme disait euh, comme disait Thomas, c'est un repompé en fait euh, de celui du jeu, mais ça se passe juste euh, 492 ans après. Je sais pas, il n'y avait pas les sous-titres euh... Non, non
2: c'est euh, deux ans après. Le deux 492 ans, ans c'est parce que on va pas spoiler le résumé, mais en fait, le, ils reprennent la cinématique de fin du jeu vidéo qui se passe 500 ans après. Oui,
1: D'accord, ok.
0: D'ailleurs, je pensais que c'était un bug. Cette, 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 Donc... cette cinématique de fin du jeu vidéo, j'ai vraiment cru que c'était un bug, parce que, en gros, la scène d'intro du film, c'est la scène de fin du jeu. Après, ils regardent dans les étoiles, et puis ça, mon, mon jeu a bloqué là-dessus. J'ai attendu pendant une demi-heure en voyant des étoiles, puis après j'ai éteint la console.
1: Mais pour, pour résumer mon avis, je dirais que c'est agréable à regarder pour les combats, sinon c'est chiant pour le scénario.
0: Et merci.
3: Et toi, Emric, ben, qu'en as-tu pensé <coughs> Eh et ben, et ben moi, euh, comme euh, la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas compris grand-chose. Euh, j'ai mieux compris parce que j'avais déjà vu l'histoire, donc... Enfin, euh, je l'avais déjà vu, donc... Euh... J'ai pu euh, mieux raccrocher les bouts. Euh, j'ai joué au jeu que 10 minutes, donc euh, forcément, euh, l'histoire de FF7. Mais euh, tu l'as la vu que, que grâce est ça à, qui à euh, Mais non, au final, le... j'ai ai bien aimé le. le... On va dire, le film, visuellement, il est, il est magnifique. Euh, même même s'il si, si sortait aujourd'hui, je pense que certains sera, seraient bluffés. On voit encore qu y a, qu y a, on voit quelques petits soucis sur certaines scènes. Euh, ça, y a les, on voit les traces encore de la techno de l'époque. Mais il y a des moments, <coughs> ça passerait encore aujourd'hui euh, dans, dans un film euh, on va dire, récent. Euh, C'est bluffant à quel point ils étaient vraiment en avance sur... Euh, sur les autres au niveau euh, cinématique, euh, ça, ça rivalise avec les cinématiques de Blizzard hein, ouais. en termes de, de qualité. Ça existe Après, toujours euh, Square ben, Enix ou ouais, pas li... Comment Est-ce que ça existe toujours De quoi Square Enix ouais.
0: Bah oui, ouais, quand même. Ouais. Okay. Les,
3: les Final Fantasy 15 et, et suite et Kingdom Hearts 3, c'est eux.
0: Ok. Non parce que le alors pas ce film là, mais l'autre Final Fantasy, euh, les créatures de l'esprit, les, les avait oui. quand même mis presque sur la paille. C'est
2: pour ça que je demande... Ah ben ça les ah, a ouais. calmés pour, le, pour les ambitions cinématiques... Euh, cin... Cinématographiques, <rire> ouais. pardon, oui. Ça les a calmés, euh, les créatures de l'esprit. Oui, oui.
3: Après, ouais, donc je disais, le film, la construction de l'histoire et tout ça, c'est tellement du fan service. Je pense que le, on va dire le scénario et le script en souffrent. A euh, ajouter à ça que c'est un film japonais qui a... et qui a on retrouve dans pas mal de films japonais, c'est euh, des espèces de, de sous-entendus culturels qu'on n'a pas euh, en Europe. Où, et donc, euh, forcément, il y a des petits... On va dire des... des non-dits, et puis des petites... Euh, des que qu'on ne peut pas décrypter. Et okay. je, je, on, je trouve qu'on le ressent pas mal dans ce, dans ce film. Et puis sinon, ben, après, ouais, l'histoire en elle-même, euh, c'est un... un assez classique et puis un peu coup, pas cousu de fil blanc mais il y a beaucoup de Deus Ex Machina et de non et de, oh bah tiens finalement paf <rire> ça marche point 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 ouais mais ouais belle scène d'action euh, joli combat même en accéléré ça passe ah ils la bagarre l'intendant de la bagarre c est, c est, c est, ça reste assez lisible hein, franchement et les placements de caméra certains certains effets etc., sont enfin sont vraiment très modernes je trouve donc euh,
0: Genre les petits effets quand t'as une scène
3: assez large et puis que t'as un zoom sur le, ouais. euh, sur le perso. Je trouve que, que franchement, il a plutôt bien vie à ce niveau-là. Euh... Donc euh, ouais, très... Alors... bah C'est pas un mauvais
0: moment. Si on commençait le résumé de cette démo.
4: Ah bah oui. Le planète cruel fate for men. Children are always the first to Stigma Genova Reunion Children who have lost hope respite for the soul
0: Et donc il prend tout commence so avec des nuages Une petite musique again. du jeu Et puis on plonge dans un canyon Et on y retrouve euh, un gros félidé. J'ai appris ce mot félidé grâce à ce film parce que je m'étais dit attends, parce que ça c'est un, un tigre, non. C'est un lynx, non. C'est un lion, non. Bon. On va mettre ça dans la famille des félidés. Et ce félidé a des tatouages sur la patte avant-gauche. Il est avec deux petits enfants, enfin, deux, deux, deux petits félidés, et puis la caméra s'élève et on découvre les ruines, j'ai supposé d'une usine. Alors je suppose parce que je, je me suis mis dans la tête d'un spectateur qui n'a pas joué au jeu. Donc Pour l'instant, je vois des félidés qui courent dans un canyon ouais. et qui arrivent sur des ruines. Sinon, tu aurais hurlé parce que tu reconnu le personnage. Oui. Exactement. <rire> J'en fais « Ouais Rouge 13 !»« Ouais
1: Nanaki Ouais, ouais. <rire> voilà. Puis... !» C'est une, réf... une référence au jeu, non
4: Ouais, un peu, ouais. <rire> <rire>
2: Puis,
0: écran noir. Et on retourne... 498 ans plus tard. Pourquoi 498 ans C'est une très bonne question. Alors, je crois que c'est 498 ans parce que dans le jeu vidéo, la scène de fin, c'est 500, 500 ans plus tard. Donc là, tu es 498 ans puisque tu es deux ans après la fin du jeu. Ouais. Donc on on, Ce n'est pas plus tard, c'est plutôt. Plutôt, euh, Plus tôt,
3: pardon. Déjà, oui. voilà.
2: Donc, on s'adresse aux gens qui savent faire des soustractions pour se repérer dans le temps. <rire> voilà. Donc déjà, on exclut pas mal de monde.
3: Exactement. Donc déjà, un, un, un plot device que, que, qui est sucé et ressucé, c'est euh, on, on montre un truc et puis hop, on va plus tôt. C enfin, là, on va quand même
0: bien plus tôt. tôt quoi. Quoi, on crois. va cinq siècles plus tôt. Ouais. Cinq siècles plus tôt, on débat de l'espèce humaine. Parce qu'elle se bat tout le temps l'espèce humaine. Est-ce qu'elle est qu mérite de vivre sur cette planète On ne sait pas. Et puis, il y a un type avec une épée qui pousse un autre type qui est en fauteuil roulant dans euh, un immeuble en construction et il continue de débattre sur la capacité de l'homme à se construire et à détruire la planète dans laquelle il vit puis à se reconstruire, puis à redétruire, puis à reconstruire puis à détruire, voilà, vous avez compris et on remarque aussi que la personne dans le fauteuil a des traces de, alors j'ai noté de brûlure, il a des taches sombres sur le bras, euh, sur, la, sur la main pardon, et puis bim encore un flashback, deux semaines plus tôt alors là, on est avec un mec qui s'appelle Reno, qui a les cheveux rouges et qui est pilote d'hélicoptère et il pilote l'hélicoptère dans un endroit qu'on pourrait qualifier d'hostile de... pour un hélicoptère, puisqu'il est dans une sorte de trou dans au un... milieu des
3: montagnes avec du brouillard. Dans une tempête de neige. Dans une tempête de neige. Il descend Et dans par ce contre, trou. lui, il est à l'aise. Hein, oui, en fait, ouais, ouais, euh, il a l'air content. On peut noter qu'il euh, qu a la position du mec euh, tranquille. Quoi. Il pilote d'une main, euh, épère... Euh. Il a la
0: confiance. Il a énormément la confiance. L'hélicoptère descend dans ce brouillard. Il... Et puis, on... en... en orchant, on entend les conversations entre Renault et d'autres personnes, on suppose, où il y a une bagarre. Il y a une bagarre entre des gens. On ne sait pas ce qui se passe. Puis l'hélicoptère repart. On ne sait pas qui y a dedans. Et puis voilà,
3: fini. J'ai bien résumé. Hein. <rire> oui. Euh, J'ai eu l'impression que cette scène-là de. Le, du zoom dans la dans le, la, on aurait dit des des interférences de télé avec euh, du son, c'était euh, une c'était parce qu'ils avaient plus le budget pour faire euh, pour faire la scène et donc, <rire> au bout de 5 euh... minutes euh... <rire> <rire> non mais un, un film c'est pas forcément enfin réalisé euh, chronologiquement dans, dans l'ordre d'affichage et je me suis dit ouais, ils ont dû euh, tout claquer dans une scène euh, plus tard et donc là ils ont plus les sous pour euh, animer le la scène est du coup, ils nous la font euh, juste le son.
2: Ils ont juste plus loin l'hélicoptère, hélicoptère, ouais, c'est vrai.
3: <rire>
0: <rire> et puis... Les cascadeurs étaient en congé. Coupure. On est une petite fille, enfin on a une voix d'une petite fille parce qu'on ne la voit pas, qui nous raconte l'histoire d'une énergie appelée rivière de la vie ou Gaïa dans le jeu et qui est exploitée par la société Shinra. Donc quand on nous dit ça, on voit des réacteurs qui s'allument, euh, alors, il s'allume parce qu'en fait, il projette une lumière qui est de la même couleur que la rivière de la vie autour de ce qui semble être une ville. Cette vie, même ville, qui ressemble étrangement à la ruine qu'on a vue en introduction du film. Et puis là, alors là, faut s'accrocher parce qu'on va nous donner des explications qui proviennent du jeu et qui peuvent paraître un peu chelou si tu sors de nulle part. Donc en fait, la Shinra, pour garder le contrôle de cette énergie, parce que comme c'est une société, c'est des méchants, elle a créé des soldats qu'elle a nommé soldat, à partir d'un fléau qui tomba du ciel il y a très très longtemps et qui s'appelle Génova. Sauf que le meilleur de ces soldats, Jean-Claude Van Damme, ah merde non parce qu'en fait ça faisait très universal <rire> Soldiers comme, euh, comme, euh, comme explication, mais donc le meilleur de ces soldats, qui s'appelle Sephiroth, il va se rebeller, il va se mettre à péter un câble et tuer plein de gens. Donc il y a une autre bande de potes sortie de nulle part. Qui a essayé de l'arrêter. Certaines personnes de cette bande moururent pendant les combats. Et dans le combat final, la planète libéra la rivière de la vie pour arrêter le combat, tuer Sephiroth et tuer une grosse météorite qu'il avait invoquée qui devait exploser la planète. Qui a que détruit la ville. Qui a que Ouf. détruit une partie de la ville. Mais le prix à payer pour cette planète, c'est que la tristesse se répand dans le monde. Voilà. Oh. Mmh ça franchement tu vois, merci j'avais pas tout compris franchement si t'as pas joué au jeu c'est un peu Ouh. mais je trouve mm -hmm.
2: que quand même le jeu il fait quoi c'est une cinquantaine d'heures à peu près je... alors modo, si tu fais la heures, quête euh... si tu fais vite.
0: la quête principale c'est 40 heures
2: ouais mais là visiblement dans la cinématique ils ont débloqué les persos donc hein. euh... <rire> Ouais, c'est ça. Là, t'en as pour 70 heures, parce que t'as de... quand même tous les persos optionnels. Il y a tous les persos, il <rire> y a tous les trucs. Donc, il y a 70 heures de, de jeux qui sont résumés en, en quoi Deux minutes Je trouve que c'est balèze,
0: quand même. Ouais. C'est boche, parce que le jeu, l'histoire, elle est tellement... Moi, j'ai vraiment kiffé. Que... Alors oui, par contre, ça reflète absolument pas la profondeur de l'histoire, <rire> on est d'accord. Ouais, c'est des gens, ils se sont rebellés contre un méchant et ils l'ont tué. Voilà, c'est super, merci. <rire> Ensuite... Euh, après ce petit résumé très sympathique pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, on est plongé donc dans la ville. C'est gris. Il euh, y a des personnes qui sont malades. Ça sent la pauvreté. Ça sent la maladie. Il y a des gens qui vomissent, qui tombent inconscients.
3: Et là, mais mais la ville est bien foutue, franchement. Les, oui. on dirait pas une ville de dessin animé euh, avec une animation au rabais sur les arrière plans. Euh, les gens bougent de façon naturelle. C'est c'est impressionnant, sachant qu'ils ne faisaient pas du mocap et qu'ils animaient tout à la main. Et donc, ouais, exactement, Emeric, Là, j'aimerais vous demander qu'avez-vous pensé de la 3D ben, Sur la ville, franchement, très très bien. Et même en général hein, en... Ben, en général, très très bien aussi. À part sur les trucs qui se passent dans les canyons, les montagnes et tout ça, on voit que la montagne, elle est générée de façon automatique. Et ça ne rend pas super bien parce que ça, ça fait, ça, finalement, ça ne fait pas naturel. Oui,
1: que... <coughs> effectivement, il y a un problème. Alors, soit de texture, comme tu le, comme tu le mentionnes, si effectivement, c'est juste plaqué et généré automatiquement, soit d'application de, soit de lumière. Moi, c'est ce que ah j'ai oui. plus pensé, en fait.
3: C'est, je crois, un des principaux problèmes de l'époque. C'est qu'ils n'avaient pas encore toutes les techniques de de comment on appelle, la diffusion de la lumière en, à, la, à la surface des, des objets, ce qui fait que les personnages ont l'impression on qu'ils sont en cire un petit peu ou en plastique et que les roches et tout ça brillent un petit peu comme, euh, comme si c'était du plastique mouillé, alors que ce n'est pas du plastique mouillé.
2: En fait, on a vraiment l'impression de voir une vidéo d'intro d'un jeu vidéo de l'époque, ouais. avec euh, ouais, la 3D ça. qui correspond et on s'attend à passer après dans le jeu et à diriger le perso. C'est de la cinématique de
1: euh, plus plus quali... Euh... Mais euh, Square Enix était, euh, était reconnu pour, pour cette qualité-là euh, à l'époque. C'était vraiment le maître étalon en fait, de, la, de la qualité des, des cinématiques. C'est ce qui a fait euh, un peu le succès des, des Final Fantasy quand, euh, quand on est passé à la 3D et que c'est sorti sur, sur PS1. Euh, et juste pour répondre à ta question, personnellement, ce que j'ai trouvé le, le, le mieux animé en, fait, en 3D, c'est les, les expressions de, de visage. J'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire pour l'époque. Ah ouais Ouais, j'ai trouvé que c'était très expressif.
0: Putain, moi je trouvais Premier que Cloud, expressif. parfois quand il y avait des gros plans sur sa tête, il exprimait mais rien quoi. C'était le Marion Cotillard ouais. de l'expression. C'était il y a 15, 15 ans, ans quoi.
3: Ça, non, non mais c'est le personnage. Lui, mort ça. à l'intérieur,
0: regarde les autres persos. <rire> je vais faire ça, je vais faire un, 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 un film en animation avec que des personnages avec une, un visage de cire et je dirais, ils sont morts à l'intérieur. <rire> par rapport à la SD du jeu original sur PlayStation 1 je trouve qu'il y a un progrès quand même certes <rire> alors le jeu est sorti en 97 polygots. et effectivement les... Alors, les cinématiques étaient cool mais moins cool que le film Bon, il y avait aussi un problème d'espace hein, à l'époque alors tant qu'on y est, est-ce que c'est pas à ce
2: moment là qu'on commence à voir les nouvelles scènes parce qu'à un moment il y a une scène dont je ne me souviens absolument pas c'est quand on a un gros plan sur la statue centrale sur la place et ça se met à briller euh, bizarrement par rapport à tout le reste du film
0: je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans les nouvelles scènes Alors là, je ne me souviens plus du tout de l'ancienne version. Donc euh... François, est-ce que tu te rappelles avoir vu une stèle qui représente euh, le combat entre euh, l'énergie, enfin, entre Gaïa et, bah, et la météorite
2: bah, Disons spoiler alert, c'est la, la statue qui va se faire arracher à la fin du film. Mais je ouais. n'avais pas le souvenir de l'avoir vu au début. Quoi. Et moi, elle... j'ai vu la version courte, pour le coup, qui est déjà assez longue, hein, mine de rien. Mais euh, je ne me souviens pas du tout avoir vu ça. Ok, ah, voilà, c'est ça. Et en plus, ça brille un peu plus. C'est-à-dire que l'image, euh, on dirait qu'elle sort du magasin, elle a été frottée juste avant, elle a été nettoyée. <rire> ah, il y avait un gros budget. Euh... Merde.
0: Euh, Ajax.
4: Pour, tout ça, ça, pour la
2: version complète, ils, ils ont bien frotté
0: les, les nouvelles images. Très bien. Alors, on continue. Est-ce que, monde... enfin, est que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la 3D
4: Non. Non.
0: Alors. On en apprend un peu plus sur cette maladie, cette nouvelle maladie qui s'appelle géostigmate. J'ai noté que si on écoute ce qui est dit à la radio, parce qu'on a une scène dans un bar chez, chez une femme qui tient un bar, où à la radio, on nous explique que cette maladie est peut-être contagieuse ou radioactive, il enfin, faut, se, faut se tenir éloigné de certaines zones de la ville. Puis dans ce bar, euh, on se rend compte qu'il y a aussi deux enfants, dont un qui est malade à l'étage. Et puis le téléphone sonne, la femme décroche. Ça a l'air d'être un de ses amis. On n'en sait rien. Enfin, on n'en sait pas plus, quoi, à ce moment.
2: Alors, juste un truc, à ce moment-là du film, pour moi, c'était la seule nouveauté, et ça va le rester jusqu'à la fin du film, par rapport au jeu. Les géostigmates, on n'en parle pas du tout dans le jeu. Et c'est la seule différence, pour moi, qu'il y avait entre le jeu et le film. C'est vrai. C'est la conséquence du jeu, quoi. Ouais, ouais mais je veux dire le, le mot et tu vois le, le mot la maladie est inventée pour le film mmh. quoi
0: en dehors de la trouvaille. Ouais. Ouais. <rire> trouvail. en dehors de la ville gros plan sur une épée et un loup puis on a un début de générique <rire> parce que bon ça fait quand même quoi dix minutes qu'on est dans le film on n'avait toujours pas eu de générique d'introduction et on y retrouve un mec qui s'appelle cloud et qui a une bien belle moto Malheureusement, il a aussi mal au bras. Sacré moto. Bras qu'il cache Attends, sous, euh, sous son manteau. Vas-y, Thomas.
2: C'est l'instant badass. On a une grosse épée, on a un loup, on a une grosse moto, <rire> euh, on a le paysage et tout. C'est l'instant badass. Là, c'est l'instant pause. Il manque plus qu'une instru de Johnny Hallyday derrière. Ouais, tu, on pourrait se tatouer
0: cet instant-là <rire> sur le torse avec le portrait de Johnny Hallyday. Oui. Moi, je me suis demandé si ce film c'était pas un pré... Un préquel de Game of Thrones, parce que tu as quand même une épée, un loup, ah, un mec badass. Si tu enlèves la moto, ça pourrait être Jon Snow. Hein. C'est Ed Stark, c'est ça. Ou Ned St ouais, 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 ça pourrait être Ned Stark. Bref, ce mec a mal au bras. On le, sent, on le voit parce qu'il a du mal à tenir sa moto. Puis arrivent trois racailles qui viennent également en moto, qui se prétendent frères. Et le tout dans une musique bien inquiétante. Alors C'est quelque chose qu'on n'a pas encore souligné, mais comme la BO du jeu était cool, la BO du film est cool. Elle déchire, c'est la version de, du jeu vidéo instrumentalisée
2: et c'est merveilleux. C'est un des gros points forts du film et qui d'ailleurs n'a pas vieilli. Oui. Je regrette Elle juste de l'avoir vu en streaming et d'avoir du coup un son dégueulasse, mais... <rire> Elle a signé Nobuo Uematsu qui a fait toutes les musiques des jeux du 1 au 7. Et je crois qu'après, il a été un peu mis en retrait. Il a fait le mais 9 le... aussi, mais oui. Mais il... il était à comp... Si je dis pas de bêtises, en fait, après, ils ont bossé à plusieurs, un peu à Landymer, Mais il était quasiment tout seul pour la compo jusqu'au 7. Ok. Et moi, j'ai mis un petit cœur quand j'ai vu son nom. Alors, petit détail aussi qui n'a pas été précisé, c'est que les racailles qui arrivent, euh, ce sont des racailles de J-Pop. Hein. <rire> Attention. <rire> ah oui, c'est BTS qui arrive. Et c'est ce une démo technique. Tu sens aussi les mecs qui commençaient à bosser sur les designs de FF15 aussi. Tu as l'impression de voir le, le
0: prototype. C'est vrai, des personnages de <rire> FF15. Alors, c est, c est racailles de, de là, ces racailles de l'enfer, ces racailles de J-Pop, elles aperçoivent Cloud elles l'appellent le grand frère. Et elles se mettent à le poursuivre. Donc là, il y a une course poursuite qui commence. On a des, j'appelais ça des chiens mécaniques. Je ne sais pas trop comment les décrire. Moi, ouais, des... j'ai des chiens démons surtout. Ouais, des chiens démarrais. Un, euh, euh, de un nuage de fumée. Qui sortent d'un nuage de fumée noire, qui viennent ouais, ouais. également attaquer Cloud. Et en fait, pourquoi ces trois frères euh, attaquent Cloud bah parce qu'ils veulent savoir où est Mère.
3: Elle est où Ils leur maman c'est ça. C'est franchement pas la meilleure solution. Tu veux savoir, ouais, tu veux te poser une question, mais la première chose que tu fais, c'est t'invoquer des chiens démons pour, euh, pour attaquer. Ouais, c'est un petit côté euh, ça, agressif, ça... agressif, même pas passif, agressif.
2: Ouais, c'est comme ça qu'on fait dans les RPG japonais, ok C'est ça.
3: Quand on a une question, on tabasse d'abord la personne et puis après, on la pose.
2: C'est combat scénario, combat scénario,
0: c'est la règle. Item. Exactement. Et... Au moment où Claude allait se faire botter le cul, parce qu'il n'est pas, très... pas en forme, ça se sent et puis il se fait marave pendant les combats, bah, il se casse, il ils abandonnent le combat, sans aucune explication.
3: Et euh, moi qui ne connaissais pas le, le jeu, oui. euh, j'ai été impressionné par sa, sa moto là qui s'ouvre pour sortir les épées. Alors ça, de ah ouais. mémoire,
0: dans le jeu, on ne l'a pas non plus. Hein. On ne l'a pas ouais. non plus oh. Ouais mais c'est pour justifier qu'il se
3: balade on avec son rester.
0: inventaire sur lui. quoi. Ouais, là c'est méga stylé alors c'est vrai que pour le coup les éléments du jeu comme l'inventaire et après vers les matériaux je trouve sont bien transcrits dans le film ça ça choque pas
2: alors, on en reparlera sur les matériaux on en reparlera même, ouais. ça, ça
0: sort de nulle part et ça va nullement on en parle plus. et puis un certain Barrett appelle Claude pour lui annoncer la découverte d'un puits de pétrole j'avais dire cool ouais alors pe <rire> petit détail sur le puits de pétrole j'avais noté ça euh,
2: Barrett euh, au départ c'est un terroriste écologique écologiste et là il est
0: content parce qu'il vient de trouver un puits de pétrole <rire> oui c'est vrai bon, on a tous <rire> le droit de changer d'avis et puis Claude arrive chez alors j'ai noté son pote Renault, mais en fait sont pas potes. donc Renault pilote d'hélicoptère sauf qu'en fait euh, il ne tombe pas que sur Renault, Claude quand il arrive chez, lui, chez, chez son pote il tombe sur le mec en fauteuil roulant de la scène d'intro qui s'appelle Rufus. Et Rufus lui demande de l'aide. Pourquoi Rufus lui demande de l'aide Parce que Rufus, c'est le président de la Shinra, donc la, la compagnie qui a un peu foutu la merde deux ans plus tôt. Et il a besoin de, de Claude pour, en fait, si on a bien compris, bah pour botter le cul aux trois frères. C'est pas tout à fait clair la motivation de Rufus à engager Cloud. Qu'est-ce que vous avez compris ouais,
3: non, pas trop, pas trop. Et en plus, pareil, le, le rapport entre Claude et, et les deux hommes de main de, de Rufus euh, non plus. Enfin, oui, il n'a il pas l'air très. Il est pas à très, 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 très pote avec eux.
2: Ouais.
3: ouais. Mais parce que euh,
2: Rufus, c'est un peu ouais. Monsieur Mystère, quoi. Il se cache sous des couvertures. On ne sait pas trop ce qu'il veut. On ne sait jamais ce qu'il veut lui.
0: C'est vrai qu'il se cache sous euh, un
2: sous
3: un drap, un drap blanc. Ouais,
2: c'est parce qu'il est touché par le stigma.
3: Donc, bon, enfin... alors, ouais, mais il en a que sur le bras. Pourquoi est-ce qu'il cache non, alors... son bras
2: Non, les, il les a mecs... un
1: bandeau euh, autour du front aussi.
2: Et les mecs disent que c'est un des premiers à avoir été touché. Donc, on peut penser qu'il a un stade avancé que ça recouvre tout le corps. Quoi, ça. Alors, il y a Ou alors qu'ils ont eu la flemme de le modéliser.
0: Et puis, si vous vous souvenez <rire> du jeu, parce que c'est rappelé dans le gros film, accident. il s'est pris une explosion dans la gueule quand même. Peut-être qu'il est défiguré. On ne sait pas trop. Et ça... Et ça évite de faire une modélisation dégueulasse d'un mec
2: brûlé. donc ouais, euh, C'est bien. vrai. <rire> Petit point économie. Le, ouais, le, le contrôleur financier de ce film fragile, approuve cette remarque.
3: Ou... Ou il fait semblant d'être fragile alors qu'il est super puissant. Mm, non. Et d'ailleurs, à la
0: fin du film... <rire> non, parce que Refus, dans le jeu, c'est une victime. Hein. De mémoire, oui. Euh, oui. il envoie toujours ses potes euh, se battre à sa place.
2: Et d'ailleurs, ses potes dans le film, ce sont des victimes aussi. Oui. Dans le jeu et dans le film, ce sont des victimes aussi. Hein.
0: Oui, donc c'est Reno, et puis c'est les autres qu'on verra après. Par contre, ce que Rufus donne comme euh, indication et qui va faire frémir toute personne qui a joué au jeu, c'est que les jeux stigmates en fait seraient dus à la mort de Sephiroth et non pas à l'exploitation de la planète par la Shinra et qu'en fait Sephiroth ne serait peut-être pas mort. Alors, il serait mort physiquement mais son esprit se serait mêlé à la rivière de la vie. Alors là, moi, je me suis dit, j'ai bossé 70 heures pour rien, et ben ça me suit. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Surtout mais... que les, le combat contre euh, Genova et les deux séphirotes, ça dure bien une heure facile. Ouais, il faut se le farcir, Ouais, puis on
2: y revient souvent sur Genova et séphirotes. On ne le croise pas qu'une fois. Oui, mais on les a tués, quoi.
1: Ouais. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tout de suite sur la prononciation de Sephiroth Moi, ah.
0: c'est Sephiroth, ouais. C'est TH, hein. donc c'est The. Hein. Non, moi, je dis Sephiroth parce que j'aime bien. C'est un petit côté dégueulasse.
3: <rire> sinon, sinon, on peut <rire> leur donner des noms francisés, genre... Euh... Après... <rire> <rire> Après, moi, j'ai... <rire> <rire> Sephiroth. <Rousse>. Sephiroth. j'ai pas hurlé parce qu'il le lit de... de
2: la part de quelqu'un qui n'a pas joué au jeu. Donc, euh... ça va. Il, il écorche, c'est normal, c'est dans
0: l'angle. Et. Ouais, puis en plus, en... En... je ne me rappelle plus, parce que je l'ai vu en japonais, du coup, sous-titré français. Je ne me rappelle plus s'il dit Sephiros ou Sephiroth en japonais.
2: Sephiros, la chanson et tout, c'est Sephiroth. Ok. Il
0: a... Il a même son air quand même. Il a... Oh, Il a son propre thème, enfin ses propres thèmes. On y reviendra un peu plus tard.
2: Même sur PlayStation, la musique prononçait son nom, pour te dire comme le mec est balèze. Mm.
0: La Shinra quand même, elle a enquêté. Et elle est tombée sur la bande des trois frères au fond du cratère où la météorite a frappé la planète. Euh, Est-ce que c'est là où la météorite a frappé la planète Il me semble, je sais. Non, non, je ne sais plus. Le cratère nord, il existe déjà dans le jeu. Hein. De... Je crois qu'il existe déjà. On y descend, on y descend, ouais. ouais. Y descend, ouais. Euh, donc c'est pas là où la météorite a frappé la planète. Enfin, pas du moins celle dont on parle. Et en fait, c'est là où on découvre la scène de l'hélicoptère du début du film. Et on a un footage vidéo où on se rend compte que euh, euh, bah, des hommes de main de refus se sont battus avec les trois frères. Et il y a un truc qui est très bizarre c'est que tu as un des trois frères qui est torse nu et qui s'habille de noir ultra vite dans ce footage vidéo. On ne sait pas trop pourquoi. Ah,
3: j'ai pas vu ça. Oh, c'est parce qu'il prend forme en fait. Euh, on... On le, on le, je ne sais pas si à ce moment-là, on le, on le sait déjà, mais ce sont des, des résidus de Sephiroth. Euh, je crois qu'on refuse le sous-entend. Et puis, euh, bah du
0: coup, refuse demande de l'aide à Cloud, qui refuse. Voilà, ça se termine là-dessus. Il est boudeur Cloud au début du film. Il est hein. un peu bougon. Peut-être qu'il lui aussi, il a fait un podcast à 8h du matin. Hein. Ça doit être ça. <rire> Et ça, c'est vachement repris du jeu parce
2: que le, tout le début du jeu est un peu comme ça aussi, où Cloud est super antipathique, euh, il veut pas discuter avec
0: les gens. Hein. C'est le, euh, le même arc de personnage que le début du jeu. Vrai. Excellente remarque, François.
2: Oui, t'as l'impression qu'il a oublié ce qui s'est passé pendant le jeu, quoi. Il est rebooté. Ouais. Bon, Mais il a des petits ma problèmes de aussi. mémoire, <rire> Cloud. Hein. en
0: fait, on verra que c'est tout le contraire. On change de scène oh. et on se retrouve avec Tifa. Alors. Là, je vous donne le prénom du personnage parce que, en fait, ça me saoule qu'on l'explique pas. Ça me saoule que le jeu te donne pas au minimum le film, euh, le le film, film. pardon, te donne pas au minimum le nom des personnages. Quoi. Alors,
2: euh, soy soyons clairs tout de suite, euh, on est à l'époque, FF7, c'est super connu, Tifa, c'est le perso féminin avec des gros boobs. Je crois que le nom était très connu même sans avoir joué au jeu et que les mecs se sont dit c'est pas la peine de leur appeler le nom parce que le personnage est déjà
0: très très connu comme ça. Eh bah, bien, si je monte le film à ma mère, elle ne saura pas qui est Tifa. Donc, je suis obligé de lui dire, voilà, Tifa, c'est la copine, enfin, c'est la copine, pas la petite amie de Cloud. Alors, ça dépend. On y reviendra ouais. aussi. T'as fait quelle version T'as fait quelle quête annexe Donc, il y a un petit truc En fait, si je donne le nom Pardon. de Tifa, parce que euh, dans cette scène, on joue son thème, qui est, je pense, la musique que je préfère du jeu. Et euh, bah, je trouvais ça bête qu'on ne dise pas que c'est son thème. Et Tifa, elle est avec une petite fille Qui se promène dans une église en ruine Toujours à attendre Claude Et rien qu'en touchant un ruban par terre Elles comprennent que Claude il a aussi malade des stigmates
3: Je trouvais ça puissant C'est une bande de tissu, c'est un pansement Avec des traces noires dessus Traces noires qui rappellent fortement Les traces noires sur les gens qui sont malades Et Comment tu sais que c'est à Claude ce pansement parce qu'elle parce... elle, elle a la petite demande si c'est là que vit Cloud et il euh, y a Tifa qui acquiesce et donc euh, du coup on sait qu'il s'est re, replié dans cette église. Ouais. Alors n'ayant pas joué au jeu, je ne sais pas ce que cette église signifie pour lui mais en tout cas il a l'air de vivre là. Mais elle est importante est parce que
2: c'est l'église Dairis. je crois que c'est là qu'il ah, ouais, là là l'a rencontrée vraiment, c'est en fait, il raconte avant vite fait dans le jeu, mais il s'en aperçoit pas, et, euh, et c'est là qu'il y a la, la vraie première rencontre. C'est une église importante là-dessus. Et l'église est en ruine. Ce n'est pas un hommage à Notre-Dame, hein, s'il vous plaît. Pas de. Merci. Non. Il y a des fleurs au milieu et tout, mais non, ça. Alors en fait, dans le jeu Aerys et les fleuristes, il y a tout un truc sur les oui. fleurs. Et comme ils sont super subtils dans le film, ils en ont foutu partout. <rire> du zoo, là. Mais, mais, mais c'est une symbolique aussi parce que c'est un sanctuaire, c'est dans une église, c'est la vie. Et c'est dans cette ville qui, qui pompe justement la vie de la terre et qui est un peu morte. Quoi. Et c'est justement un sanctuaire de vie au milieu de tout cet endroit Exactement. Qui, qui meurt petit à petit. Parce que voilà. tout est
0: gris, sauf dans l'église où il y a des fleurs.
2: Et d'ailleurs, ça va être important pour une des scènes qui va pas tarder à arriver. Euh, oui. En en
0: On retourne chez Reno. Donc, Reno, il discute avec un mec euh, trop sérieux. Donc, c'est un mec euh, qui fait un peu garde du corps, euh, rasé, lunettes de soleil, euh, sombre. Et puis, il discute du futur de la Shinra et de leur recherche quand de la fumée noire rentre dans la pièce, écran noir, et une voix qui dit « Trouver ». Voilà, donc on, on, on suppute qu'ils se sont fait marave la gueule. Changement de décor encore. Et là, on est avec un petit garçon malade. Donc, c'est le petit garçon qu'on voyait au début dans le bar. Euh, mmh. Et il répond aussi au téléphone. Et, et on comprend qu'on lui demande d'aller à l'église. Donc, la fameuse église de Claude. Euh, il s'y rend. Il y trouve la moto et le téléphone de Claude. Et là, on a un bon gros plan, placement produit sur le téléphone. <rire> Savez-vous pourquoi Non. Euh, non, non vous ne savez pas
2: D'accord. Alors, le, le coup de, de la moto et du téléphone, ce n'était pas dans l'original non plus.
3: Et voilà. c'est un flashback, hein, au cas où, euh, où on ne l'aurait pas Et c'est un flashback. Ouais. Alors moi, j'ai hésité,
0: en fait. Je n'ai pas trop su si c'était vraiment
3: un flashback ou pas. C'est sur comment euh, ils ont, ils ont euh, accueilli le, le petit garçon. D'accord. Et comment est-ce qu'ils ont su aussi
2: qu'il était casé ici, je pense, euh, qu'ils ont trouvé Parce qu'au début, ils ne savent pas où est Cloud.
0: Ouais. Ils savent pas où est Cloud, mais moi je me suis dit est-ce qu'il est arrivé à l'église quand il y avait Cloud Mais effectivement, vu que la scène d'après, il n'y a pas Cloud et ni le gamin, c'est sûrement un flashback. Ouais. Et donc pourquoi
1: et Il s'appelle Denzel le Il, il s'appelle Denzen. Pourras... C'est vrai. Ouais, tu dire c'est ta nouveauté. maman parce qu'on ne l'a pas encore dit à ce moment-là du film.
0: C'est vrai. Denzen n'existait pas. Alors que la petite fille existait, elle s'appelle Marlène. La fille, c'est la fille de Barrette. Et c'est la fille de Barrette, le terroriste écologique qui cherche des puits de pétrole. Voilà. Donc, on a eu un gros plan sur euh, le téléphone, parce qu'en en fait, euh, Square a passé un accord avec Panasonic, parce qu'à l'époque, Panasonic faisait des téléphones. Et euh, tous les téléphones portables du film sont des Panasonic P904, P900 IV, parce que euh, bah voilà, c'était un accord commercial. Donc, c'était du pur placement produit. Avec euh, Panasonic et NTT, qui est euh, le orange japonais. Et ça, c'est vraiment un choix trop bizarre de placement produit, parce qu'en deux ans, il n'y a eu aucune évolution
2: technologique, à part le téléphone, et encore, il n'y a qu'un modèle. Dans le jeu, y a, <rire> je dis pas de bêtises, il hein, y a zéro téléphone portable et tout ça. Et là, en deux ans, le seul truc qui a été inventé, c'est le Panasonic. Euh...
0: C'est bizarre. Et oui. Et oui. Comme quoi, la, la, le progrès, la science, parfois, ça va plus loin. <rire> me euh, les mecs se sont pris une météorite sur la gueule, ils avaient autre chose à faire que développer
2: <rire> des téléphones portables. <rire> <rire> les gars ils construisaient des canons géants quoi.
0: je veux dire, chacun ses priorités exactement et puis le gamin tombe dans les pommes Donc, euh, à cause des stigmates parce qu'il a une vision où les ombres noires commencent à se répandre un peu partout et on s'en fout parce que de toute façon on retourne chez Rufus où effectivement il y a un <rire> des trois frères qui mène un interrogatoire et qu'est-ce qu'il veut sa maman ils recherchent Mer pour finaliser leur projet. Et là, il explique qu'effectivement, leur projet, ça semble d'être euh, de réveiller Sephiroth, Sephiroth.
3: Oui, grosse, grosse bagarre euh, en perspective.
0: Oui. Changement de décor. Claude est retourné à son épée dans
3: le désert. Euh... Il la remet en place.
0: Il la remet en place. Ah, oui,
4: alors
3: c'est un reflashback. Parce que l'épée, on l'a déjà vu planter. Ah euh... oui, c'est vrai, c'est avant qu'il a été. C'est on nous montre comment l'épée est arrivée là. Et l'épée est arrivée là parce que
0: c'est une sépulture. Enfin, on ne sait pas si c'est la sépulture d'où le mec qui a, été enterré, a été enterré. En tout cas, Claude se remémore un compagnon d'armes qui s'appelle Zach. Et son maître. Est-ce que c'est son. Dans le jeu, C'est pas son le maître. Le mec qui le remplace. C'est un... 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 un pote de guerre, quoi. Les deux sont de ce j'ai l'armée.
3: De ce que j'ai compris de cette scène-là, c'est euh, un peu son mentor, c'est le mec qui lui a tout appris. Et euh, d'ailleurs, il le dit euh, tu es mon, tu es mon... héritage, ou je sais pas quoi, mais, euh, tu es mon Alors, héritage vivant, ou quelque chose comme ça.
2: Il y a aussi un truc, c'est que dans le jeu, c'est assez mal expliqué, il faut être honnête. <rire> oui. Et le film n'apprendra rien de plus là-dessus, ça n'éclaircira pas grand-chose. En fait, chose. le film
0: refait <rire> en image de synthèse le... la scène du jeu. Donc le, Quand on voit euh, Zach et Claude dans le camion, où Claude n'a pas l'air très bien et Zach a l'air d'être le mec euh, ultra fringant, ultra badass. Euh, on a la même scène dans le jeu. Et effectivement, l'histoire qui lit Zach et Claude, c'est que Claude va mourir, euh, Zach pardon, va mourir au combat et Claude va reprendre entre guillemets, la vie de Zach, sans s'appeler Zach, mm -hmm. et reprendre ses rêves, mais lesquels On n'en sait rien.
2: Non mais c'est ça, Mais je crois que dans le jeu, si je me souviens bien, en gros il le remplace. Il y a, il y a une histoire d'usurpation d'identité, Enfin, je, il, y a, il y a un truc comme ça. Et il y a un jeu euh, avec Zack en héros aussi, qui s'appelle Crisis Core, ouais. euh, Final Fantasy
0: okay. qui est un préquel euh, à FF7. On retourne à l'église, et celui qui débarque ah. n'est pas celui qu'on attendait. Il s'agit non pas de Cloud, non pas de Denzel, mais d'un des trois frères. Et là, on a la première vraie bagarre.
2: Le, les, les inconnus sont là
0: <rire> les inconnus. Oui, oui. Bah les ouais. C'est vrai que quand je dis les trois frères, parfois je pense aux inconnus. Je trouvais que c'était un, un. ils un ont de des noms sympas.
2: Ils ont des noms. Ils ont été balancés très très vite pendant la scène de moto, mais ils ont des noms.
3: Alors il y en a oui, un, c'est le chef des trois. Il s'appelle Cadage. Oui, ouais. on le dit vingt
2: fois. Kadage, Mais Le, les bourrin, autres... là, le bourrin, avec l'espèce de pointe turbo, là, le, le taser américain, euh, c'est mmh. Loz. Ok. Et euh, celui avec les cheveux longs, qui est une espèce de pistolet, euh, c'est Yazoo. Ok. Ouais. Alors, voilà, maintenant qu'on a donné les noms, on comprend pourquoi s'ils ne les répètent pas pendant le film.
0: <rire> Mais bah, franchement, Loz et Yazoo, euh, je crois qu'on a dû le dire une fois.
2: Hein. Oui, ouais. c'est pendant la scène de moto. D'accord. Euh, ils sont en train de pleurer de leur maman et donc ils balancent vite fait leur prénom pour que les fans aient le prénom, justement. Voilà, okay. Pour pouvoir vendre des t-shirts et des
0: figurines. Et après, c'est bon, <rire> on peut y aller. Et donc, là, on a une vraie bagarre donc, entre Tifa
3: et euh, Loz. Ouais. Gros plan sur Tifa qui met ses gants pour bien montrer. Et hey, regardez, c'est comme dans le jeu. Exactement. Elle gants, Alors même juste... Du coup, elle fait du combat au corps à corps. Exactement. Même juste
2: avant ça, quand il présente le méchant, il y a les euh, zooms en contre-plongée sur le méchant, comme dans le jeu quand un gros méchant qui arrive. Tu mm -hmm. as quatre zooms à la suite euh, sur le méchant avec son regard
0: qui ne bouge pas. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et puis, on a la musique aussi du jeu. Et oui, <rire> <les> <rire> Avec un mec de piano la bar, version trop piano. bizarre. Ouais, alors euh, je,
3: je fais une aparté. Bonne bagarre, hein, franchement, le ouais. cadrage, tout ça, c'est plutôt bien fait. Je,
0: je fais une aparté, mais alors c'est pas l'OST du film, mais il y a un mec, Seiji Honda, il a interprété toutes les musiques de Final Fantasy VII au piano et ça déchire sa maman. Encore mieux que l'OST du film. Je vous conseille fortement d'aller le voir sur YouTube parce que je sais pas où on peut le trouver ailleurs. C'est pas sur euh, Spotify. Et euh, j'en profite, je fais vraiment un aparté de l'enfer pour saluer bon, Cécile. Mettre les liens dans l'émission. Ouais, Cécile qui est la fille qui m'a fait découvrir cette euh, OST. Voilà. Salut Cécile. Salut Cécile. On retourne à la bagarre. Euh... Grosse bagarre fun service qui fait bien plaisir. Ouais. Et est-ce que vous avez senti une petite influence Matrix dans la bagarre? Avec les accélérations ralenties Les ralentis.
3: Ouais, puis ouais, le côté
0: ouais. euh, on court sur les murs et tout. Euh, parce que ça, c'est ah. absolument pas dans le, dans le jeu. Mmh. Bah, ouais, oui, ma c'est C'est un tour par tour, le, partout, le jeu. Si on,
2: fait, si on fait une démo technique avec des combats tour par tour, c'est dommage. Quand non, même. mais il y avait des <rire> cinématiques dans le jeu, tu vois. <rire> oui. Et il n'y a ouais, pas ce genre de combat. C'était des cinématiques avec des gros cubes aussi. Voilà. Les mecs se font plaisir. Il faut envoyer du bois, il faut donner envie. Avec non, parce que le film sort
0: ouais. deux ans après Matrix Révolution. C'est 2003, hein, Matrix Révolution.
2: Ah, tu crois que ça aurait influencé les lunettes de soleil Alors. et les combinaisons en cuir
0: Et les téléphones carcuma des StarTAC Ouais. Ah, <rire> je
3: sais pas. On y reviendra, mais il y a une scène de combat plus tard dans le jeu qui est clairement, euh, clairement un, un, un hommage à Matrix.
1: Ah, ça ah, reste quand même la, la scène, la scène de combat la plus stylée du, du film.
3: Celle-là Celle Là dans l'église. Ouais. Elle est merveilleuse.
2: Ouais, clairement. Et j'adore la conclusion avec le... le... Le, le, la sonnerie de téléphone qui est, la sonnerie <rire> de, de, de victoire ça, ça c'est le moment téléphone. qui m'a tué quoi merde
3: c'est cloud qui est là
0: et non effectivement et, ça, et ça, ça pour le coup ça surprend en bien effectivement donc tifal marave le mec euh, a l'air assommé musique de victoire qui retentit mais en mode sonnerie de téléphone on se dit putain c'est bizarre et là en fait c'est juste le frère qui répond parce que c'était sa sonnerie de portable et en gros on lui dit bah mec euh, elle n'est pas là mère. mais par contre kidnappe la fille pourquoi on sait pas non plus mais qui te tape là. donc il se rebelle il botte le cul de Tifa et il enlève la petite fille alors petit détail aussi pour dire que ce sont des méchants euh,
2: ils sont tellement méchants qu'ils aiment pas l'odeur des fleurs oui c'est alors... vrai
4: bah ah. il
0: voilà. y a un lien après il y a une explication à ça qu'on nous expliquera un petit peu après suspense on voit un autre des frères qui est en ville et qui récolte des gamins dans la rue avec des bonbons non, c'est pas vrai. ne colle pas la rue, dans la rue, des bah, gamins avec des bombes. Il a une camionnette et il prend des enfants. Il, ouais. et il, il des montre enfants, pas les enfants, mais c'est pas loin. En leur promettant de les guérir des stigmates. Claude arrive à l'église. Il trouve Tifa qui s'est fait défoncer. Il, il remarque que la gamine qui s'appelle Marlène est absente. Et il se rend compte aussi que la caisse qui contenait plein de boules fluo n'est plus là. Parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, on ne sait pas ce que c'est des boules fluo. Si non, on n'a si jamais
3: joué à un ouais. Final Fantasy de sa vie, on ne sait pas que c'est des matérias. Ça, pour le coup, ça va nous être expliqué.
0: Et puis, bah, il tombe dans les pommes aussi, lui. Au milieu des fleurs, avec, euh, avec Tifa. Petit détail aussi, euh,
2: les matérias, c'est super précieux. C'est ma... ce qui permet de faire la magie dans le jeu. Et quand tu vois que la gamine commence à lancer des matérias <rire> <rire> sur le méchant, tu fais... Alors, un... bon. Tu ne sais pas les utiliser, c'est très dommage. Et deux, tu es en train de lui montrer des matérias, tu es en train d'armer les méchants. Là. C est, c est, je crois que c'est le, le plus mauvais mouf
0: du film. <rire> parce que la gamine, elle n'avait pas d'armes avec des slots disponibles pour mettre les matériaux. C'est pour ça.
2: Ouais. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que les méchants sont cheatés parce qu'ils peuvent équiper les matérias sans slot.
0: Et oui, ça, c'est vraiment dis. cheaté. Ça, c'est l'action replay. Ils ont l'action replay, les, les méchants. <rire> Bref, Claude se réveille chez lui. Euh... Alors, ça, c'est vraiment
2: le plan de mec bourré qui se réveille à qui c'est cette meuf à côté. <rire>
3: A-t-il fait la chose avec Tifa non, non, parce qu'ils sont dans des listes séparées. Tout de suite, on, on nous met le hola sur le moindre soupçon d'esprit grivois
0: qu'on pourrait avoir. Ouais. Puis surtout qu'il y a mmh. Reno et le mec rasé qui sont là, quoi, donc ça aurait été vraiment bizarre. <rire> <rire> Bref, euh, Renault redemande de la à Claude. Claude redit non. Et puis on... Alors, il y a un truc qu'on n'a
2: pas dit sur Renault, c'est qu'il arrête pas de faire des blagues aussi. C'est tout le temps des blagues, c'est un peu le mec qui veut faire le riolo. Ouais. Sur ouais, une scène, ça. on l'a pas dit tout à l'heure, il était derrière la porte pendant qu'il y avait un gros dialogue euh, lourd, lui il arrêtait pas de faire, eh, oh, je suis derrière la porte. <rire> bah, c'est son rôle aussi dans le
0: jeu, quoi. C'est il... vrai. Mm -hmm. C'est le bout en train. Juste, juste
1: je veux appuyer... Un tout petit point, quand il, quand il se réveille, il fait jour. Les deux, là, quand ils sont allongés sur le lit.
0: Oui. Hum.
1: Vas-y, continue.
0: On est côté petit garçon, côté Denzel. Euh, le frère continue de rouler avec sa camionnette plein de gamins dans le désert. Et puis, il y retrouve l'autre frère qui a kidnappé Marlène. Et là, on nous explique que les boules fluo qui sont dans la caisse sont en fait des matérias. Et ces matérias, quand on les absorbe dans le bras, on peut avoir des nouveaux pouvoirs. Donc ça, c'est sympa. Ça permet aux gens qui n'ont pas joué au jeu de comprendre c'est quoi ces boules fluo Tifa se réveille. Sous X, il fait nuit. Et... Non, mais ils
1: ont dormi, ils ont dormi. Déjà, tu les récupères dans l'église. Ils étaient évanouis tous les deux. Et ils passent leur journée à dormir alors que alors que les enfants sont en danger, c'est la fin du monde, machin et tout. On t'a dit, c'était dimanche Tranquille.
0: parce que Claude, ouais. il est il et il a enregistré un podcast. Donc c'est dimanche. Comme il s'est réveillé tôt. « Non, non, on est là. <rire> » Bah après, tu vas faire une sieste. Bah Claude, il a fait pareil. Bah ouais mais ils vont à l'auberge, comme dans les RPG. C'est normal. Ils se font faire dodo et hop, ils, tout... ils sont soignés. Toutes les barres sont au max. Et elle demande à Claude s'il a des stigmates. Donc, euh, bah, il lui dit que oui. Du moins, il lui fait comprendre. Et elle le convainc de se bouger le cul pour aller sauver les gosses. On revient chez Mais lui, il dit qu'il ne ouais. peut rien faire. Ouais, il n'a ouais, pas, il a pas il confiance.
3: Est... Il est tout déprimé. Il... Il... Il, il pense qu'il vaut moins que rien, alors qu'en fait, c'est le plus badass de tous les badass. Ouais. Il a le syndrome de l'imposteur, le pauvre. Ouais. ou il a
0: le syndrome de ces gens qui disent « Ah putain, j'ai foiré mon, mon DM de maths », alors qu'ils ont révisé comme des chiens pendant deux semaines. Claude, c'est de la même race. Alors qu'ils ont 18 <rire> à leur DM de maths. Exactement. <rire> Et pas 19, ils sont dégoûtés. Alors, on retourne chez les frères où euh, on fait des beaux discours sur les stigmates pour convaincre les gamins que s'ils veulent s'en débarrasser, ils doivent rentrer dans une source d'eau et en boire de cette eau.
4: Ils le font. Et ça change.
2: l'île aux enfants, là Ouais. J'ai euh, ouais. oublié de dire qu'il y a une espèce de rat noir dégueulasse autour, quand <rire>
0: <rire> qui peut-être cor... mmh, mute un petit peu l'eau. Euh, ouais. Et effectivement, ça change la couleur des yeux des gamins. On se dit que c'est un mauvais signe. Et petit point... Euh... On se retrouve avec les, les
3: mêmes yeux que les trois frères. Oui. Avec des yeux de chat. Des yeux de chat euh, bleu mmh. clair. Euh,
0: et pupilles
3: euh, très dilatées. Euh, très euh,
0: non dilatées, pardon, mais très fines. Euh, verticales. Et aussi, si je dis pas de conneries, c'est l'endroit dans le jeu où Aeris se fait tuer par Sephiroth. Oh,
4: c'est la forêt pétrifiée,
0: ouais. Ouais, ouais. ouais, bon, on a spoilé a le CD1, un... la fin du CD1 <rire> du jeu, ça va.
2: Ouais, mais c'est quand même, c'est le fait marquant, quoi. c'est le passage Game of Thrones de FF7. Quoi. Exactement.
1: Il y en a qui pleurent encore,
0: hein. Bah surtout, il y en a ouais. qui pensent qu'on peut la sauver. Et que si tu, y es, y qui... si ouais. tu réponds euh, telle réponse à tel mec dans tel truc et telle autre réponse à tel autre PNJ dans tel endroit, eh bah, elle ne va pas mourir.
2: Et il y en a qui cherchent encore un moyen de pouvoir la jouer dans les CD suivants. Donc, euh, ouais, non, non c'est pas ouais. important. Ouais. Et petit détail aussi, c'est que bon, alors, le, le truc aussi, c'est que il y a l'histoire des soldats avec la thérapie génique, euh, avec le, le, les modifications génétiques. Euh, on met du, des cellules de Genova dans les soldats, c'est ce qui fait qu'ils sont balèzes. Euh, là, le mec, les gars boivent de l'eau et ça y est, c'est bouclé. Ça permet de. Tu vois, ça vulgarise bien, je trouve, <rire> le sujet. Et je me suis dit, putain, la Chine Ra, ils, ils ont mis des millions pour investir, pour, pour faire de la recherche là-dedans, il suffisait de boire de l'eau. Bon.
0: <rire> bah ouais. Bah. Pourquoi Ou alors, ils ont passé deux ans à étudier cette source, les trois frères. On ou, sait alors, pas.
3: Ou, ou alors, ça fait deux ans que personne boit de l'eau. Tout le, monde, tout le monde boit de l'alcool. Ils boivent du que ghetto que est
2: On est dans l'idiocratie. Bon, après, il y a un truc un peu bizarre là-dedans. C'est qu'il y a quand même, euh, je ne sais pas combien de gamins, il y en a peut-être une vingtaine devant un mec inconnu aux cheveux gris qui n'a quand même pas l'air super sympa, qui leur dit bah, « Allez-y, buvez de l'eau, qui a l'air dégueulasse. » Les gamins, ils se regardent « On va le faire, je pense. Il a l'air gentil. Les Faut... est » L'effet de groupe. C'est quoi Qui ouais. éduque puis, ces enfants Et puis les mecs sont touchés par une maladie inconnue et incurable. Donc bon... Oh, foutu pour foutu c'est ça, autant le tenter. Ouais. Puis c'est
0: un look de J-Pop, quoi, merde. <rire> ah, il, venait, il voulait venir au concert. Claude arrive aussi à la source en moto, seul. Et il pense à Aéris, puisque, comme je viens de le dire, c'est l'endroit où Aéris est, est morte. Mais il y pense seulement 10 secondes. Hein. Et est-ce qu'on est qu
3: peut dire. En fait, non. Il n'y pense pas genre 10 secondes en fait, c'est ça qui le bouffe depuis le début et c'est pour ça qu'il s'isole parce que il, il aurait voulu pouvoir la sauver. En fait c'est un, un peu comme les joueurs qui espéraient pouvoir la sauver, c'est qu'il il, il, s'en veut quoi. Il Alors moi je suis d'accord
2: des... avec toi parce qu'on va le revoir plein de fois après, il va y avoir plein de petits flashs comme ça où on voit Erie sur fond blanc et tout et
0: t'as l'impression qu'elle l'obsède tout le Est temps. Est-ce que c'est des clins d'œil
3: au jeu oui. Ouais, quand même, là. Et, et est-ce qu'on peut est, dire... Ce pas des clins d'œil, hein. c'est des, des, des petits coups de poing dans l'épaule.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une tension sexuelle entre Claude et Aéris Je
3: n'ai pas joué au jeu, donc je ne peux pas le dire.
2: Lui, il en avait Alors, une, elle, je ne sais pas, mais lui, euh, oui. En vrai, dans le jeu, tu pouvais sortir avec soit Tifa, soit Aéris, et c'était super difficile de sortir avec Iris. Ouais. Non, tu pouvais sortir avec Barrette aussi. Ah ouais? Ouais. Il y a une version où tu sors ni avec Iris ni avec Tifa et tu sors avec Barrett. C'est très gênant pour tout le monde. <rire>
0: <J 'aime. rire> ok. Et puis il arrive sur les trois frères. Sauf que ces derniers, ils ont eu la bonne idée de mettre les gamins en travers de la route comme un bouclier. Ce qui est, ce qui est, ce qui est plutôt une bonne idée. C'est vraiment une idée de méchant donc ouais. sur sa moto Claude se casse la gueule et puis là il y a bagarre il y a bagarre
3: mais un contre 3 bah Claude il se fait encore marave oui puis un contre 3 et puis il y a les enfants qui... qui font des trucs bizarres on sait pas trop et puis... alors les enfants
2: sont devenus des zombies ninja oui ils tombent,
3: ils tombent <rire> <En> des arbres on <rire>
2: sait pas trop euh...
0: et là qui qu arrive pour euh, aider Claude une grosse flaque rouge
3: bah, c'est Alucard <rire>
0: oui c'est Ou pas, de pas, <rire> pas très subtil
3: le ah, pas trop c'est pas très subtil il a tellement le style de Alucard dans Helsing. Euh, ouais. ouais.
0: c'est super monstrueux donc super monstrueux arrive <rire> oh, <non. rire> et en fait c'est un vampire Tout ça, parce que c'est un
2: vampire oh, c'est
0: Vincent donc Vincent qui est un personnage du jeu qui est un personnage optionnel on pouvait ouais, ne pas fait... jouer avec qui fait que même si tu as fait le jeu, tu t'es même pas sûr de savoir qui c'est. C'est vrai. Et Vincent, il est badass de ouf. Il est badass
3: 9000. Ah, il, est son... il, est. Ouais. il parle un peu en énigme aussi.
0: Oui. Puis on ne voit jamais sa bouche parce que c'est un vampire. Alors peut-être qu'il a peur de montrer ses dents. Il a toujours un grand col. Peut-être qu'il pue de la gueule et qu'il en a conscience. Aussi. <rire> et lui aussi, il a son
2: propre jeu d'ailleurs, Vincent. Un espèce de jeu de shoot and up, je crois. Là, Devil May Cry, un truc comme ça.
0: Ok.
4: D'accord.
2: J'ai jamais joué.
0: Ouais, peu, peu, pas grand monde y a joué. Je... Alors, Vincent, il nous confirme qu'effectivement, euh, les frères cherchent Genova, qu'ils appellent Mère, pour ressusciter Sephiros. Un téléphone portable tombe dans l'eau. Ouais, c'est
2: ce l'instant pub, tu vois. Oui. Euh... Mm -hmm. Tu sais, alors... as une musique qui sort de tu sais pas où. Il y a une coupure de rythme. Il y a, tu vois, tu as un plan sur un téléphone qui tombe. Alors, il y a des messages vocaux, mais on n'écoute même pas. Et tu te dis, oh, il est joli ce téléphone, c'est la pause. C'est ouais, milieu du et film. Et il marche là, encore et... dans l'eau.
0: Je ne pense pas qu'il était résistant à l'eau, le téléphone, hein, à l'époque. Ah, ben... Il n'était pas IP90. Hein. Clairement pas. <rire> et puis, il y a plein de messages vocaux, comme tu l'as dit, Thomas. Deux personnages qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, si on n'a pas joué au jeu, bah, va bien te faire voir euh, là-bas. puisque tu ne sais pas qui c'est. Si tu as joué au jeu, bah, tu sais que c'est tous les potes de euh, Claude, donc tous les personnages de la bande de gentils que tu peux jouer pendant le jeu, qui vont rappliquer. On arrive en ville, et les trois frères foutent la merde. Tout le monde change de trottoir. Hein. J'ai pas osé la faire. <rire> ouais, voilà. <rire> les trois frères foutent la merde près d'une stèle, donc la fameuse stèle qu'on a vue euh, euh, un peu auparavant, qui est, est faite euh, <rire> en, en mémoire <rire> du combat euh, qu'il y a eu il y a deux ans. Ils réutilisent les gamins hypnotisés comme boucliers
3: autour de cette stèle.
0: On et on ne sait pas J'ai Je n'ai pas
3: trop saisi si au départ, ils étaient en mode service d'ordre pour <rire> empêcher les gens ou euh, justement, oui, en bouclier pour, euh, pour protéger les, les trois frères. C'est un peu chelou. Les gamins font flipper de toute façon. Oui, ils font flipper. Et euh... On ne
0: pourra pas faire de sort de zone, tant pis.
3: Voilà. Ouais,
0: bah oui. Et Reno et son pote rasé arrivent. Donc là, il y a un premier combat qui a lieu entre deux des frères et puis eux deux. Et pendant ce temps-là, Claude, lui, s'en bat les couilles parce qu'il va plutôt ramener Marlène à la maison et discuter autour des stigmates.
1: C'est l'instant que j'ai appelé Rush Hour, euh, Jackie Chan. Le combat, le combat avec euh, avec Tic et Tac et, euh, et les deux frères, ça, ça fait vraiment penser à ces, à ces combats de, films, de vieux films chinois, de kung fu euh, mmh. rigolos à la fois et totalement B. Euh, C'est vrai. Et en plus...
2: Et tu te dis, mais les gars se sont fait maraver à un contre deux. Et là, les gars, ils y vont, ils, ont, ils sont tous là. Et euh, tu sais qu'ils vont se faire éclater. En plus, ils sont là avec leur petite matraque à la con. Alors que les autres, avec leur magie, leurs grosses épées, euh, ils n'arrivent pas à les gérer. Tu sais que ça va mal se passer. Quoi. Tu, tu, tu le sais.
3: Oui, c'est là où il euh, y a les lunettes euh, du pote de Renault qui sont cassées. Et, ouais. euh, et oui. il, il, il en reprend une paire <rire> dans, ses, dans sa veste. Ouais parce ouais. qu'il est actionnaire chez Alain Afflelou. Donc il a fait Chin Chin
0: et il a plusieurs
2: paires. Il a pairs. fait chin,
3: chin il a trois ah, C'est
2: contractuel les lunettes. D'ailleurs, il doit y avoir un truc sur les lunettes. Parce que petit point lunettes aussi, on ne l'a pas dit au début du film. Il y a Cloud qui se prend une balle à bout portant. Et ça fait juste, faire, ça fait juste tomber les lunettes. Ah ça oui, va. Il a des lunettes
3: en Kevlar. <rire> ah, très mais d'ailleurs, c'est
0: marrant parce que Reno, il a aussi des lunettes. Mais en fait, il les met jamais. Il les a toujours sur le front. Je sais pas quoi lui serve. C'est un accessoire de mode, monsieur. Non,
2: mais c'est parce que c'est un pilote. Il a des lunettes de pilote. Non, c'est parce que c'est Hunter, c'est qu'ils doivent avoir la classe. Le costard et les lunettes, ça fait partie de l'uniforme.
3: Ok.
0: <rire> et là, on revient à la scène où il y avait un mec avec son épée qui tirait un mec qui était en fauteuil. Donc là, on comprend que c'est un des trois frères et Rufus. C'est Cadage, le, Kaddage, le frère aîné. Cadage et Rufus. Enfin. Et on a un débat sur qu'est-ce qui va se passer si Sephiros revient. Ben, c'est la merde. C'est sûrement la merde. Merci, au revoir. <rire> et en fait, le frère Kadage va décider de passer la seconde et d'invoquer une grosse bête grâce à une materia. Parce que dans FF7, le truc qui était cool, c'est qu'il y avait des matérias de magie, feu, glace, euh, terre. Il y avait des matérias d'action, mimer, voler, etc. Mais il y avait surtout des matérias d'invocation où à la place de se battre, on envoyait un gros monstre ratamer les ennemis. Et Baphomet ou Baphomet, je ne sais pas comment vous dites.
2: Bahamut. Bahamut.
3: Sauf qu'on n'a qu pas son nom dans le film.
2: Et là aussi, deuxième point chité, euh, Bahamut, quand tu fais une invoque dans FF7, le mec qui vient 30 secondes, il envoie une boule de feu, il se casse. Là, le monstre, ouais. il reste une
0: demi-heure et il rase la ville. C'est dégueulasse. C'est vrai. Euh, et puis, euh, ouais, je ne sais pas pourquoi je dis Baphomet, Bahamut. Non, euh, Bahamut. Bahamut aussi, il y a un truc qui est plutôt lié à FF8 qu'à FF7. C'est que dans FF7, les matériaux d'invocation, bah, tu les trouves et puis tu les mets dans ton arme et c'est parti. Dans FF8, les matériaux d'invocation, tu es obligé de les battre pour que ces monstres te suivent. Et là, c'est ce qui va se passer en fait. Enfin, ils vont pas... Bahamut ne va pas suivre Cloud, etc., mais ils vont devoir se battre contre lui. Ouais, mais parce qu'ils ont été invoqués. C'est-à-dire que le mec qui les invoque, il a juste chopé le matériaux, il la balance. Alors il la balance, pourquoi faire bah pour casser la stèle, parce que les trois frères pensent que sous cette stèle se cache la tête de Jéhovah. C'est tellement gratuit comme raisonnement, en plus, c'est tellement con. Moi <rire> Oh là là. il
2: bah, bon, y a un truc au milieu de la ville, on va l'enlever, parce qu'on a, a sûrement caché la dépouille d'un extraterrestre dans une statue au centre-ville <rire> de la ville. Bien sûr,
0: oui, bah, bah, oui les gars. Oui. Donc on oui, va invoquer oui, oui. un gros monstre qui va faire un gros rayon pour détruire cette stèle. <rire> Sont... Euh, et grosse le, musique, ils ravagés. Hein oui. ouais, ouais. <rire> les gamins, ils sont ravagés. Quoi. Euh, la bagarre continue entre Reno, le mec rasé, ses deux des frères. Et on ne sait pas pourquoi, suite à l'explosion due au gros rayon de Bahamut, le charme se rompt pour Denzel. Il voit Tifa assommer, et il se met à foncer sur le monstre, tel un Jon Snow. Et au moment où il allait se faire dévorer, comme Jon Snow, il y a Barrette et Rouge 13 qui débarquent et qui commencent à se battre. Et là, il y a bagarre. Euh... Et là, il y a grosse bagarre fanservice parce qu'il y a aussi Yuffie, il y a il y a Vincent, il y a Kate. Il y a tout le monde qui arrive et qui se bagarre. C'est grosse bagarre.
2: Alors, ce moment-là, quand Yuffie est arrivé, en fait, il y a Barrette et Red 13 d'abord. On voit Kate 6 aussi, je crois. Et je me dis, putain, il manque plus que le boomerang à pic de Yuffie. Et juste <rire> à ce moment-là, il arrive en gros à l'écran et dit oh, Allez, <rire> c'est parti, fromage et dessert. <rire> Mais oui. <rire> 4-6 qui sert absolument à rien d'ailleurs.
0: Non ouais. Bah oui parce qu'il a Yuffie. pas sa grosse peluche.
1: Y Yuffie c'est le personnage totalement random dont tout le monde se fout dans le jeu on est bien d'accord.
0: Ouais c'est celui-là. Alors
1: okay.
0: elle n'est pas random. C'est la, ouais. la ninja voleuse de matérias. Elle est un peu énervante dans le jeu. Tout comme là elle est un peu quoi parce que les, la seule scène des dialogues qu'elle a, tu la vois avec plein de matérias et puis on elle sert à rien. Ça sert à rien. Alors petite anecdote sur le jeu j'ai dû aller chercher le nom de certains personnages sur Wiki, parce que moi, quand j'étais gamin et que je jouais à FF7, j'ai eu la bonne idée de renommer tous les persos. Donc, certains ah. qui sont iconiques, comme Barrett, Rouge stress Cloud, Tifa, je m'en souvenais. Mais euh, genre Kate, enfin Kate Snow, je m'en souvenais pas. Quoi. Kate 6. Kate 6, je m'en souvenais pas. Yuffie, je m'en souvenais pas. Les autres, ça va. Bon, on décide, il y en a dans tous les FF. J'étais le seul à faire ça. Vous, vous avez laissé les personnages, des... les noms des personnages moi, je... Je garde les noms, ouais.
2: Ah non, moi j'avoue, j'avais changé bah. aussi. Je mettais les noms des gens que je voulais qu'ils soient mes copains. <rire> oh
1: Le problème, c'est que si tu changes les noms, après, quand tu vas regarder dans la solution, tu comprends plus rien.
0: Tellement. Non. Et, ne pas regarde les solutes, pas les tout simplement. Moi, <rire> <Bon>, tu rigoles. <rire> euh... Donc,
1: l'Instantina Arena.
0: L'Instantina Arena. Claude arrive, <rire> <rire> okay. claude arrive en moto claude arrive en moto à moto pardon tifa est clairement in love de lui elle lui fait un regard euh, de... de sexe j'ose le dire
2: ah ben elle lui court après pendant tout le jeu vidéo c'est pas pour le lâcher pendant le film hein. mm.
0: Et là, on a une bonne scène fan service de fou, parce que chaque perso vient attaquer le monstre avec son arme, parce que chacun a une arme. Euh, ça peut être un boomang, ça peut être un canon, ça peut être un gros bâton, ça peut être un pistolet très classe. Et puis, euh, Claude arrive, il commence à maîtriser le monstre. Et en haut de l'immeuble en construction, parce que tout se passe dans le même quartier, refuse des voiles, un truc de fou. En fait, c'est lui qui a la tête de Jéhovah et il va l'acheter dans le vide parce qu'il est YOLO, le mec. Rien à foutre. Et c'est là où on voit qu'il a un bandeau aussi parce qu'il sort enfin de son vin. Enfin, il
3: révèle qu'il a une boîte. Oui. Oui. Et, euh, et que Kadaj fait « Oh, maman
0: !» Ouais, ben on comprend que c'est la tête
3: de Jéhovah qui est dedans. Ouais, les,
2: les restes de cellules... De... Elle
3: est toute petite, la boîte. Comment oui. tu veux La tête de l'espèce de monstre immense qu'on aperçoit au tout début... Euh... Pendant le flashback, rentre là-dedans
0: oh, Je sais pas, peut-être que... Comment ça s'appelle Peut-être les pygmées sont passés par une là. C'est capsule
3: corp. une capsule corp.
0: Et les pygmées sont passés par là, et puis ils ont réduit la tête. Ah.
2: Ouais, mais là, tu, tu pars du principe qu'il y a eu un scénario, là, quand même. Ouais, non. <rire> Bref, Ruf... Rufus, qui, rappelons-le, est le, pr... le patron de la chinra
0: Oui. Mmh. Le mec, niveau marketing, prochaine réunion des actionnaires, je donne pas cher de sa peau. Hein. <rire> non. Il fait, un peu du, il fait un peu de la merde là. Et Kadaj est tellement quoi. pas content qu'il utilise euh, une matéria pour tirer sur Rufus. Mais on voit pas si ça touche ou pas. À ce moment-là, du le film. Ça fait tomber dans le vide, non Non, non, même pas. Je suis pas sûr. Mmh. Juste, il tire. On revient sur le combat entre Claude et Bahamut. Alors,
2: petit point enquêteur aussi quand même. Euh, donc, Garage qui a interrogé 20 000 fois Rufus, qu'il a croisé 20 000 fois pendant le film. Pendant ce temps-là, Rufus <rire> avait encore. Le, le, les restes sur lui, je veux dire, ah, il a tu, tu fouilles le mec, tu le crois pas, tu il ne l'a pas fouillé. quoi <rire> C'est le gars en fauteuil roulant, il a des gardes euh, <rire> du corps en carton. Euh, je... Ils sont pas été bons, là,
0: les j-pop. Les non, c'est vrai. Et en fait, dans le combat entre Claude et Bahamut, euh, Bahamut a commencé à s'élever dans les airs. Et là, c'est le moment Tina Arena que vient de rappeler sous X. On a tous les potes de Claude qui lui font une sorte de courte échelle pour le propulser dans les airs. Une courte échelle fin... aérienne. Oui, une courte échelle aérienne. Et à la fin, donc, Bahamut tire une boule d'énergie. Claude passe dedans. Et qui y a dedans qui, qui y a-t-il dans ce kinder d'énergie Aéris, qui elle-même tend la main à Claude et le propulse aussi dans, le... dans les
3: airs. Claude. Et il en ressort chargé de puissance.
0: Ah oui, la puissance 3000. Claude arrive sur le monstre et il le tranche en deux en courant sur sa carcasse. Scène classe. Très, 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 très classe. Oui,
3: ouais, c'est pas mal. Le pouvoir de l'amitié. Oui. Je sais pas vous, mais moi, cette scène, franchement, j'ai trouvé que la... Même sans connaître le jeu, sans connaître le lien entre les persos, euh, J'ai trouvé que ça... l'émotion était là.
0: T'as eu, t as, t as eu une, une petite de, de
3: Ouais, je me suis dit, si, si j'avais eu une grosse nostalgie du jeu et tout ça, j'aurais peut-être versé ma petite larme.
2: J'avoue, ça fait des frissons. Ça fait son petit effet. Et puis le pouvoir de l'amitié est tellement fort que les mecs qui réussissent à propulser leurs potes dans les airs, alors qu'eux-mêmes ils sont dans les airs, ils n'ont pas d'appui. Ouais, <rire> <c 'est... rire>
0: et à faire revenir des gens décédés, c'est quand même pas dégueu. Hmm. Hein alors, on ne l'a pas dit, mais dans, dans ce film, fuck la physique. Alors là, euh, fuck la <rire> ah oui. physique, mais de ouf. On revient sur Rufus et euh, Kadage qui tombent dans le vide. Euh, L'un euh, pour récupérer la tête de Jéhovah, l'autre, on ne sait pas pourquoi. Sûrement parce qu'il est, il est, il, ah oui, est tombé en esquivant le, le coup. Et euh, les frères récupèrent la tête. Et partent en moto, pendant que Rufus, lui, est sauvé par son équipe
3: spéciale. D'ailleurs, euh... ouais. je ne sais plus qui disait que Rufus, c'était une victime. Mais là, pas si victime, hein, Rufus, quand même. Il, il mouille la chemise. Hein. C'est vrai. ça sera le seul moment
0: du film où il mouille la chemise. <rire> <rire> euh... Donc, en fait, il y a Reno, il y a le mec rasé. Il y a deux autres personnes qu'on pensait mortes. Euh, Elena oui. et... Je sais plus comment il s'appelle l'autre, on s'en fout de toute façon. Si Je
3: crois que c'est Vincent qui dit à, à Cloud quand ils sont dans la forêt des arbres brillants qu'il les a. Euh, il a de les sauver. Il les a récupérés. Il a essayé de les sauver. Puis on verra bien s'ils si survivent. Ouais. Bon bah
0: ils ont survécu. Ouais, ils survivent. Euh, nouvelle scène fan de service pour ceux qui ont joué au jeu. Cloud prend sa moto et il poursuit les frères sur une autoroute en construction qui est ah, exactement une euh, scène de course. Hein. Ah bah, je sais que toi, en grand fan de Fast and Furious, tu ne pouvais qu'apprécier cette scène. Ah, J'ai ai vraiment aimé. Ouais. <rire> Puisqu'on a des motos qui tournent dans tous les sens. On fait de la marche avant, de la marche arrière. On se tient les bras pour pouvoir tirer à
3: l'envers, etc. On a une on moto... De moto en moto, sur les murs et tout, pendant que les motos continuent d'avancer. Bien sûr. Une moto super. traverse un hélicoptère. Oui. Yeah.
0: C'est quand même pas mal.
2: Bagarre, bagarre, bagarre. Il m'a manqué la musique, euh, la musique du jeu parce que c'est une référence à un mini-jeu, à une séquence de, du, de FF7. Quand on fuit à moto et on se fait attaquer par des loups-bars aussi, euh, sur la moto. il ouais. manque la petite musique. Ça, ça m'a manqué. Bon, il y a une grosse musique rock aussi qui marche bien, mais...
0: Il y a une grosse musique rock et puis la scène est, est bien faite. J'ai oui. trouvé que c'était bien fait pour euh, de la 3D de 2005, 15 ans après... Ça n'a pas tant vie que ça, je trouve, sur cette scène. Claude commence à prendre le dessus sur deux des frères. Ils, cassent, enfin, ils coupent leur, euh, leur arme, Donc, euh, le, le point d'électricité et puis le pistolet de l'autre. Et Afin de donner un petit avantage à Claude, euh, ils sont dans un tunnel en train de se battre. À la fin de ce tunnel, t'as Renault et son pote Alain Felou qui vont plastiquer le tunnel pour définitivement ralentir les deux frères et ainsi laisser Claude affronter le dernier des frères le plus puissant qui s'appelle Cadage. Eh, j'ai envie de l'appeler Yadak Tu vois, j'ai envie de l'appeler à l'inverse. Je sais pas. Galak non. Galak, ouais. Pour se battre contre Cadage. On arrive à l'église. Tout se passe dans cette église. Et en fait, le frère se rend compte que euh, la boîte qui contient la tête de de Jéhovah, elle est un peu flinguée. Il y a une petite coupure, oui. une petite cassure et il y a un ouais, liquide ouais. qui
3: coule. Le liquide vert chelou, là
0: ouais. Ouais. Donc qui fait muter les tortues ninja Qui fait muter <rire> les tortues ninjas. Donc là, le mec hurle. Ah, pas content. Et puis rebagarre. À moto. À moto. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. <rire> <Ouais. truc> improbable. <rire> l'église, elle a morflé. Hein, parce que déjà, pendant le premier
3: combat, le mec, il pétait les colonnes. <rire> Mmh. à coup de poing là ils sont en moto avec des méga épais ouais Alors, et puis euh, les motos bah, bonne résistance hein, parce qu'elles prennent cher depuis le début à faire des sauts énormes et tout les suspensions euh, je pense qu'il faudra repasser au garage dans pas longtemps mais c'est réaliste parce que si tu revois bien la moto de Claude elle a des rayures
4: oui la moment. <rire> non mais après après c'est un truc
3: que j'ai noté tout au long du film qui euh, qui est pas mal, c'est que ils ont fait attention à, lors des combats et tout ça, à salir les vêtements, à mettre des traces de coups ou des traces de saleté sur les personnages. Et c'est euh, un truc euh, qu'on qu'on voit même pas forcément euh, aujourd'hui dans des films euh, en réel quoi, en, en prise de vue réelle. Ah, et donc, puis, euh... la,
1: la moto, la moto au début, elle était propre, hein, comme la statue.
3: Oh, <rire> le, le souci du
0: ouais. détail. Mais, mais par contre, les motos doivent être légères ou alors cadage doit être. Très fort parce que en fait dans l'église il y a des piliers, il tire sur un pilier qui tombe et qui fait une sorte de tremplin, et le mec arrive à soulever sa moto
3: pour se mettre sur le pilier et s'en servir comme tremplin. Ouais mais tu sais il y a des suspensions sur les motos, il donne un petit coup et puis la suspension elle répond très vite. Comme les Latinos là dans GTA San Andreas qu'on des des
0: vérins. Je fais du trial avec une moto de d'une tonne. Bref, <rire> bref, bagarre. Sauf que là, il <rire> y a un jaillissement d'énergie de la vie dans l'église qui fait fuir le frère avec la tête de Jéhovah. Donc, euh, on, on avait déjà le premier des frères qui n'aimait pas les fleurs. Euh, tout à l'heure, tu avais fait remarquer euh, François, je crois, quand il se Thomas. battait contre. Euh, Thomas, pardon. Thomas, ouais. Quand il se battait contre euh, Tifa. Et là, clairement, on comprend que l'énergie de la vie de la rivière de la vie, ça fait pas du bien aux frères, donc aux, aux, aux mecs qui proviennent de Sephiroth. Correct C'est ça.
1: ça. Oh ouais, je, mais juste mets-toi d'accord sur la prononciation parce ah que en fait, mon cerveau liens. veut pas.
3: Sephiroth. <rire> <rire> Cefirot. <'est... rire> <'est> <rire> <'est fir> <rire> on, ah, on va f... l'appeler Elirot. <rire>
0: <rire> Bref, bagarre, 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 bagarre. Là, il y a un vaisseau qui arrive et dans ce vaisseau, il y a tous les potes de Claude qui battent le combat, mais qui décident de ne pas intervenir,
3: j'ai noté, pour une forme d'honneur.
4: C'est son, ah, son combat.
3: C'est son combat, c'est surtout parce que il, il faut qu'il qu dépasse un petit peu son, son blocage, son syndrome de l'imposteur. Mm. C'est ce combat-là d'ailleurs qui est un hommage à Matrix, où ils, ils volent à travers le, les immeubles, ils défoncent tout sur leur passage. C'est vraiment l'école Matrix Révolution du combat final. Mm. Et ils vont même oh, faire de ont des matériaux. Ils n'ont pas les pendant 3
2: 2. ans. Restons honnêtes. Ils n'ont pas les pendant 3 ans. Ils n'ont rien foutu.
0: Voilà. Ils n'ont pas <rire> le niveau. C'est tout. C'est vrai qu'ils disent qu'ils ont perdu de leur force. Parce qu'ils ne sont plus niveau 100, les mecs. Ils n'ont plus leur limite niveau 4. Ils ont vraiment régressé. Donc Claude était sur le point de gagner quand le, le frère, dans un tout pour le tout, fusionne avec la tête de Jéhovah et il redevient Sefiros et là musique de Sefiros qui est la deuxième musique la mieux du jeu selon moi après celle de Tifa avec des cœurs avec cette ambiance très très comment dire ça envoie Ouais Sephiros veut tuer des gens et veut rebâtir un monde à sa façon j'ai noté bla 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 on s'en fout les ténèbres envahissent la ville Claude se fait défoncer mais ça se rééquilibre et puis, ça, ça se bat en s'envoyant des bouts de bâtiments à la gueule. Ces bouts de bâtiments qui tombent forcément <rire> ouais, sur la ville ouais, et des gens. Matrix,
2: hein. ouais.
4: Et ah tout le ouais, monde s'en fout.
2: Puissance 1000, quoi. C'est-à-dire que là, on rase tout. On coupe, on coupe les bâtiments, les ils les coupent en deux, ils escaladent les, les
3: façades. Oui, là. Ils les coupe à coup d'épée. Ben ouais. Ouais, et et l'épée de claude elle est, elle est vraiment géniale. Quoi, parce que c'est, je crois, 4 euh, ou 5 ou 6 épées en une, qui <rire> qu'il défait et refait comme il veut. Mmh. On en faire une grosse épée ou deux épées. C'est très stylé. Et puis Claude commence à
0: être entouré Claude. Claude commence à être <rire> Claude Barbie commence à être entouré d'une lumière bleue? <rire> non cette oh blague non. est pas possible. Non non non. Claude est entouré d'une lumière bleue euh, qui si tu à joué, au... joué au jeu, euh, tu sais que c'est quand tu as atteint ton... ta limite. Euh, donc, Quand tu le, peux faire
1: ta limite break
0: exactement, donc la limite c'est une attaque spéciale qui est très puissante et donc là on comprend que Cloud a atteint ce niveau là mais le problème c'est qu'il se fait embrocher par Sephiroth donc euh, bah, il peut pas faire sa limite, j'ai noté que c'était un, un, une scène inversée de la fin du jeu, parce qu'à la fin du jeu oui. c'était euh, Cloud qui euh, embrochait Sephiroth et là c'est l'inverse avec une limite, d'ailleurs. Ouais. Avec sa limite, ouais. Euh, changement de musique, transformation de Sephiroth qui débloque la fonction Eldange. d'Ange, comme dans le jeu. Et Claude, là, bah, il fait son attaque ultime, comme dans le jeu. Il détruit Sephiroth,
3: comme dans le jeu. Et on y retrouve le frère d'avant,
0: pas comme dans le jeu.
3: Mais c'est vraiment un, euh, la même scène. C'est un classique des Final Fantasy, là, l'attaque avec euh, toutes les épées autour. Non, et ensuite, pas du il tout. Parce que c'est un truc que je crois, euh, spoiler, fin de FF15, euh, on retrouve ça aussi dans, à la fin de FF15, euh, plein d'épées autour de, du personnage, et puis euh, le, il les va aller chercher les unes après les autres pour, euh, pour planter celui qui, euh, qui se retrouve au milieu du cercle. Je pense que FF et FF après 15, il les récupère, est très, ils en très font très un urgent, siège, mais c'est vraiment Game de... of Thrones en fait. Et voilà.
2: Pardon François, là, tu disais
3: c'est
2: ah, ça c'est un truc de fade parce que c'est One Winged Angel c'est l'ange un ah, à une seule aile c'est le nom de son titre d'ailleurs et alors il y a sûrement une explication euh, dans les jeux, dans les spin-offs dans les préquels et peut-être euh, quelque chose dans le FF7 original mais vu la traduction et vu l'état dans lequel j'ai joué je serais incapable <rire> de se dire pourquoi c'est un ange déchu, on va dire ça mm -hmm. voilà. je pense que c'est l'explication la plus simple
0: François tu voulais dire non non c'est bon okay. Alors, dans le jeu, juste, euh, Sephiros a effectivement deux transformations. La première, euh, il est en normal. Et quand tu bats sa version normale, il a effectivement cette posture d'ange où il est torse nu dans un nuage avec une aile. Donc là, il n'y a pas le nuage, mais il y a tout le reste. Euh, où j'en suis euh, Oui, voilà, ça se bagarre, ça se bagarre. On retrouve <rire> le frère. Tac, 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 tac. Ah, oui, voilà. Et puis, euh, le frère se désintègre en énergie. Alors, il y a une voix qui lui parle. Je pense que c'est la voix d'Aéris' Ouais, ça, ça y ressemble. Et puis, la pluie se met à tomber et elle guérit tous les gamins des stigmates. Donc, en fait, ça fait juste deux ans qu'il n'a pas plu. Quand même, compte. tous sauf un. Tous sauf un. Tout est parfait, belle musique classique, tout va pour le mieux. Et là, PAN un des frères surgit de nulle part et il tire sur Cloud. Et j'ai noté, il le touche bien comme il faut. Donc, je pense qu'il l'a bien touché au cœur. Ça, la, ah oui, la balle oui. transperce bien au milieu. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, Claude se retourne. Il est vénère et il se met à charger les mecs euh, avec son épée. Je dis les mecs parce qu'effectivement, il n'y a pas un frère, mais deux qui rispostent avec genre 12 matérias dans chaque bras. Quoi. Ouais, ils, ont...
3: <rire> ils sont chargés. les.
0: Et là, énorme explosion. Cut. Les téléphones se mettent à sonner partout en ville, et
3: on demande aux gamins d'aller à l'église. Pourquoi Vous pensez que c'est Iris qui a depuis l'au-delà les... qui appelle tout le monde pour leur dire allez voir euh, Claude ah, C'est ce qu'on nous donne comme explication en tout cas. pour lui donner euh, votre pouvoir.
0: C'est ce qu'on nous donne comme explication. Mais Il y a un lien karmique fort hein, dans,
2: ce, dans ce film, parce que les mecs, très souvent, ils ont des prémonitions, ils, ont, ils sentent ce que sentent les mecs à l'autre bout de la ville. Il ouais. y a des liens, il hein, y, y a des grosses bah. connexions spirituelles. C'est la rivière de la ville, personnes. elle connecte ah, tout le
4: monde.
1: Ça, moi, moi, je pensais que c'était grâce au téléphone panasonic. <rire>
0: Et au réseau WAP. Dans une lumière blanche, Claude flotte. Il y a un dialogue entre Aéris et Zach et on comprend qu'en fait, Claude ne va pas mourir maintenant. Ce n'est pas son heure. Il se réveille donc dans l'église au milieu d'une flaque, enfin une grande flaque, hein, un petit étang, entouré de gosses guéris. Et donc, Claude, en bon pasteur qu'il est devenu, bénit et baptise tous les gamins encore malades pour les guérir dans cette eau purificatrice. C'est bien ça, hein wow. Et là, les gamins sont fous. Hein. Ça devient l'Aqua Boulevard. Ça saute dans tous les sens.
3: <rire> Effectivement, on est à l'Aqua boubou Tout le monde est content. Ça, ça ressemble, à, <rire> ça ressemble vraiment là à une petite cinématique de fin de jeu. Tu sais, c euh, ouais. On sent que l'animation, elle est un petit peu. Ils ont, ils ont décidé de passer un petit peu à la trappe. J'avais l'impression de, de voir un petit peu une scène de, de fête euh, dans un jeu à la fin ou, ou au milieu.
0: Ouais, on a sauvé, on a battu les méchants. Tout le monde est content, quoi. Claude. Remarque qu'au fond de l'église, à la porte, il y a qu'ils Césac et, et ces deux-là s'en vont dans la lumière blanche, fin et générique bien moche. Autant ils ont mis de l'argent dans l'animation, mais alors dans l'animation du générique, euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé là, ces mouvements de lettres, mais c'est dégueulasse. C'est ouais, le générique qui tourne avec la moto dans le fond Non, alors ça c'est juste après. Ça c'est après.
2: Ok. Ah, bon, j
0: coupé
1: bah, immédiatement donc.
0: ok, bah en fait t'as 5 minutes de générique sur fond noir avec des animations net dégueulasses et puis t'as un clip délire où t'as un japonais ouais. qui chante en anglais avec Claude qui fait de la moto et j'ai trouvé que c'était ultra réaliste, ultra photoréaliste en fait, les
3: ouais. fonds la... je pense que c'est de la prise de vue réelle et une incrustation de Claude sur sa moto mmh. euh, dans la prise de vue réelle eh ben, c'est très bien fait
0: Ouais. ouais. pour l'époque mais euh, oui,
3: c'est vachement beau. C'est super. Ouais.
0: Et puis, la, la musique est entraînante.
3: Oui. Ouais, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la fin de Final Fantasy VII. Euh, Final Fantasy VII. Pff. Fast and Furious VII. Ah, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de séparation. Non. Mais il y, y a un petit délire de partir sur la route et, et serpenter mmh. sur, les, sur les routes de campagne. C'est vrai. À la coup, fin, j'ai eu de... un, une petite larme. Oh. <rire>
0: On a un dernier plan, enfin, on a deux derniers plans. Euh, après le clip, on a un premier plan sur une photo de groupe, euh, sur un bureau, avec tous les protagonistes du film, côté gentil, puis euh, les deux gamins, là, Marlène et Denzel. Et un dernier, dernier plan sur l'église, euh, avec l'épée de Claude qui est plantée dedans, un peu de fleurs et euh, une voix qui est sûrement la voix des Félidés de tout, 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 tout début, qui demande à qui est cette tombe. Et euh, une autre voix qui répond, ce n'est pas une tombe, c'est là où commence l'aventure des héros. D'un héros. Ou, Ou d'un héros. commence une aventure. Oui, ouais, ouais, ça c'est... Euh, ouais. Et là, c'est vraiment la fin du film.
3: Eh bien, il y en avait des choses à dire. Oui, c'est dense, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vois qu'il y a un scénario. Alors, <rire> c'est vrai
0: qu'entre... Entre mes souvenirs et le revisionnage, je pensais qu'il y avait plus de scènes de bagarre que ça. Il y a quand même une heure de baston d'affilée. quoi.
2: Juste après la scène publicité, l'espèce d'interlude, ça n'arrête pas. C'est vers la moitié à peu près. Au départ, ça parle beaucoup. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves avec des guitares électriques et une
0: bagarre toutes les trois minutes. Alors, et si on parlait du jeu vidéo
4: Avant que vous ayez children. quelque chose d'autre
2: à dire hein, sur le film, alors on a une heure et demie d'enregistrement, très bien, on va nana jusqu'à demain. Alors le
0: <rire> jeu, alors, ça commence, on a un plan sur la ville avec <rire> une centrale nucléaire. <rire> D'ailleurs, est-ce que dans le film on dit à un moment que la ville c'est Midgar Je crois pas, on la voit, il y a, une, y a un si visuel au départ. reconnaît
2: Midgar parce que, quand même, c'est assez problématique Il y a pas au, au tout iconique. départ du film. Si, ah oui, si, une ville, ville rock'n'roll euh, ou une ville qui rock, j'ai trop vu, c'était passé très vite. Ouais, ouais on sait qu'on a mis de garde parce qu'on a le plein sur la statue.
0: François, Thomas, il ouais. n'y a que Emeric en fait qui n'a pas joué.
3: Ouais. J'ai joué 10 minutes, hein, j'ai fait le début, hein, c'est vraiment <rire> nul. <rire> ah non, oh là là. Oh là en, fait, là là. en fait je pense que je, pense, je l'ai fait vraiment trop tard. Alors toi tu as joué sur euh, PSP ou PS Vita Sur PS3. S3, quand, euh, okay. ils ont, euh, quand il est arrivé sur le PS Store, euh, j'ai tenté. Et enfin, il a vraiment mal vieilli. C'est le truc. C'était tel quel le jeu de PS1 euh, direct. Donc, euh...
1: Je me demande si FF8 n'a pas euh, moins bien vieilli que FF7 au final.
3: Je sais pas. Moins bien vieilli ou mieux vieilli
1: Non, moins bien vieilli. Parce que FF7, oh, en encore, si tu veux, les, les personnages, la DA est stylisée au niveau de la 3D, donc c'est vraiment des, des petits personnages kawaii. Euh, ouais. Mais euh, FF8, ils ont essayé de faire des personnages <coughs> qui ressemblent plus, plus à des... Ouais, plus humains, et euh, j'avais essayé de le refaire sur sur PC, et vraiment, ça, ça, ça baffe trop, c'est pas possible.
2: Ouais, rare. après, on est au début de la PlayStation euh, 1, sur le FF7, FF8 un peu plus tard. Il y a le côté... Euh, sur le côté rude, c'est vrai que le, le gameplay sur PlayStation 1, c'est une autre époque. Hein. On, on n'a pas le souvenir, mais euh, c'était quand même un autre monde. C'est rigide. C'est rigide. Hein. <rire> Encore là, ça va. c'est pas Tomb Raider. Euh, le... Jouer au premier Tomb Raider, mm -hmm. vous allez voir ce que c'est que la rigidité. Euh... <rire> mais euh, ouais ouais et... Par contre, il a peut-être mieux vieilli. Oui, tu dis le kawaii et le, le SD, le, le super déformé. Là, le, 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 le... Ça, ça permet de mieux vieillir. Peut-être pour l'imaginaire aussi, c'est pas mal. Alors que justement, le FF8 se voulait plus réaliste avec des on à Est -ce faire que... des personnages réalistes.
0: Est-ce que Final Fantasy VII a été votre premier RPG
4: Non. Moi, oui. c'était le 9.
0: Ok. Ah,
4: t'as joué Moi au 9 avant le, le 7
2: Ouais. D'accord. Parce que j'ai pas eu le 7, j'ai eu la PlayStation un peu plus tard et euh, j'ai commencé avec le 9. Ok. Et toi, François Moi, c'était le 6, mon premier, oh. et mon petit frère jouait au... Ouais. <rire> mon petit frère jouait au 7 en parallèle. Ok. Et donc, du coup, on se battait quand on était petit en disant
0: que c'était le mien qui était le meilleur. Lui, il était fan du 7 et moi du 6. Alors, ouais, c'est je sais pas pourquoi, mais FF7 a une très mauvaise aura chez les fans de RPG en général. Ah bon bah, Quand il est arrivé en France, déjà, il a vu une, une traduction française horrible.
2: Oui. Et il y
0: a même Alors, dans Ça, dans c'est la jeu, technique
2: aussi ça, c'est les contraintes techniques de la traduction. Euh, S'il faut remettre dans le contexte, c'est une traduction alors, à partir de la traduction anglaise, qui elle-même est traduite à partir du japonais, mm. et avec une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut garder le même nombre de, de bulles. Et autant dans une bulle en japonais, on peut en mettre du texte, autant en anglais, bah, déjà beaucoup moins, et en français, c'est encore plus long, donc dé... c'est un résumé de résumé. Donc c'est super tra... dur à traduire.
1: Et du coup, la traduction de MGS1 est une traduction de la traduction française de Final Fantasy VII.
0: Exactement. <rire> Et tu penses que c'est juste pour sa trad que les gens n'aiment pas FF f7 euh,
2: Alors là, je ne saurais pas dire. Moi, je, je... Moi, je pense content, que c'est à, à cause il de, la de la mort d'ailleurs. Ouais. <rire> ouais, il y a des souvenirs, comme tu disais tout à l'heure, il y a encore des gens qui croient qu'on peut la ressuscité et tout ça Non mais parce que aussi c'était la première fois je pense que RPG devenait un peu grand public entre guillemets il y a plein de puristes qui jouaient avant euh, à, au premier FF ou euh, à Dragon Quest ou des trucs comme ça Et tout c'était un truc à moitié élitiste on va dire et tout d'un coup c'est devenu un truc très grand public avec la Playstation qui était euh, la première console grand public de salon au moins si on exclut la Game Boy et c'est devenu un truc qui était accessible à tout le monde entre guillemets quoi. Ah ben bah, c'est sûr que c'est le jeu qui a démocratisé le RPG oui
0: bah, Déjà, le, le système des matérias, moi, je n'ai jamais retrouvé un système aussi cool que celui-ci dans les RPG. Hein. Donc le, le système des matérias, pour expliquer, donc, enfin, on l'a expliqué un, un peu pendant le film, mais c'est des pierres qu'on récolte au, au fur et à mesure de, de nos quêtes qui, et qui s'équipent dans les armes. Et en fait, dans FF7, on pouvait les coupler. Donc, parce qu'il y avait des matérias de magie, des matérias utilitaires, et du coup, on pouvait faire des combinaisons assez sympas, comme quadruple magie plus une matière d'invocation type chevalier de la table ronde. Non, non, je, je crois pas... que chevalier de la table ronde, ça ne marchait et pas. C'était la seule invocation qui marchait et pas. Et là, tu poses ta manette, tu vas prendre un café tu reviens. Ça oui, c'est ça. <rire> je ne suis,
1: je, je suis pas un grand, grand spécialiste des Final Fantasy euh, parce que j'ai commencé à partir du 7 et je n'ai pas fait les, les anciens. Mais pour répondre aussi à ta question de pourquoi il n'a pas été euh, plus apprécié que ça, je pense que d'après ce que, ce que j'ai lu et, et compris, les anciens Final Fantasy étaient beaucoup plus... Euh, Basique dans le sens où un R... dans un RPG, tu dois avoir un mage blanc, un mage noir, un mage mmh. rouge éventuellement, un tanker, euh, des dommages dealers. Mmh. Et euh, c'est quelque chose que tu retrouves pas du tout en fait dans FF7 qui est beaucoup est... plus scénarisé avec des personnages caractérisés. Il respecter les
2: canons. C'est vrai qu'il n'y a, ouais. a, a pas de classe. C le... Les classes, on les retrouve dans FF9 aussi, euh, qui lui est un hommage aux, aux anciennes versions de FF. Mais c'est vrai qu'il coupe pas mal les codes. Cela dit, pour le grand public, et vu le succès qu'il a et l'aura qu'il a, si on fait un remake maintenant aujourd'hui en, en version réaliste, c'est parce qu'il y a une grosse fanbase. Et il, il y a trois râleurs, mais pour combien de, 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 de fans quoi je, je fais, je...
1: Alors attends, quand, euh, quand on fait le, je un pense que... remake version réaliste, je ne sais pas si tu as vu le trailer qui est sorti récemment, mais je pense qu'on va avoir un, un remake digne de la PS3.
3: Oui, bon,
2: alors... Après, moi, je ne je suis, suis pas non plus favorable à ce genre de truc. Parce que pour moi, je pense que le, le fait qu'on soit attaché, qu'on garde encore un bon souvenir de FF7, c'est justement que les persos n'étaient pas si détaillés que ça mmh. et que ça laissait énormément de place à l'imagination. Tout à fait. Quand, ouais. quand ils ont sorti euh, justement le Advent Children, qu'on a eu les versions euh, réalistes, ça m'a cassé pas mal d'images de, de, que j'avais en tête sur à quoi ressemblaient les personnages et comment ils étaient. Quoi. Je. je je suis pas non plus... Après, il va y avoir des fans et il y en a qui vont se régaler avec le jeu et peut-être qu'il sera super et que ça va apporter de nouvelles choses, mais okay. ce n'était pas nécessaire.
0: Alors, euh, oui, il y a ce côté nostalgie, effectivement, qui sera compliqué à. Enfin, le plaisir que tu as eu à y jouer quand tu étais gamin et que c'était le top de la techno, ça va être dur de recréer ce sentiment. Sachant qu'en plus, le remaster de Final Fantasy VII, c'est un serpent de mer depuis 10 ans, quoi. Ça fait quand même un grand moment qu'on nous l'annonce et qu'on qu ne le voit pas. Je crois pas. que
2: c'était déjà un serpent de mer au moment où ils ont sorti adventure Children. Quoi. Donc... Ouais. <rire> ouais, ouais. Bah, après, je préfère qu'ils fassent ça plutôt que euh, le balancer euh, sur, euh, sur, les, sur les stores en ligne avec juste... Euh, en ayant juste bougé un peu la résolution et, euh, et
1: voilà ouais, ouais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi mais quand on, quand on voit ce qui a été fait sur Final Fantasy XV euh, j'ai l'impression que, que FF7 là, d'après ce qu'ils ont montré le peu de gameplay c'est bien en deçà en fait, de même Final Fantasy XIII donc si tu veux, ça fait c'est
2: ça, c'est à dire que de ce que j'ai vu j'avais l'impression
0: de voir le gameplay de FF13 c'est ouais. ça okay. bon, FF7 c'est quand même le... celui de la série qui était le plus vendu hein. Bah c'est celui
1: qui a fait découvrir la série en Europe, je oui. pense. Euh, en Europe. Et alors, euh, j'ai pas euh, le, aux les chiffres
0: du 15. Hein. Je ne sais pas si le 15 s'est mieux vendu que le 7, je ne pense pas. Mais, euh, euh, il s'en serait vendu, là j'ai un chiffre, à 12 millions d'exemplaires.
1: 9,7 sur euh, Wiki. Ok. Euh,
0: bon, c'est le chiffre de 2018, mais ils prennent en plus la version PC, la version Android, la version Steam. Il me semble ouais. qu'il est sorti aussi sur iOS. Si en plus on s'amuse à compter les rééditions du FF7. Ouais. alors Ce, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que FF7 est le premier euh, FF qui n'est pas sorti sur une console Nintendo. Parce mmh. qu'il était prévu à la base sur euh, la console Nintendo. Trahison Et euh, <rire> j'ai vu qu'effectivement, je ne sais plus si c'est pour une histoire de droit ou une histoire de support que Square a décidé d'aller chez Sony. Mais il me semble que c'est parce qu'ils voulaient mettre des cinématiques et mettre cette 3D, et qu'à l'époque, bah, sur Super Nintendo, ce n'était pas possible, et que sur 64, je crois que ce pas possible avec les cartouches.
2: Alors, il y a un autre truc, en fait, c'est que quand ils ont commencé à développer FF7, euh, Sony était encore en train d'imaginer une extension CD pour la Super NES. Donc, en fait, ils pensaient sortir ça avec la Super NES dans la version CD, et le truc ne s'est pas fait, ce qui fait que euh, Nintendo est resté avec su sa Super NES et le, le développement de FF7 qui avait commencé euh, sur support CD est revenu à Sony avec euh, sa console
0: PlayStation. Mm -hmm. C'était ça, ouais. Je me souviens qu'il y avait un problème technique. Il faut,
1: faut, faut aussi mentionner le fait que le jeu tient sur 4 CD. Il n'y a, a pas beaucoup de jeux vidéo sur PlayStation à l'époque qui tenaient sur autant de, autant de disques. Hein. Oui. Parce que, parce que beaucoup de cinématiques en haute définition ouais, et ce genre de choses.
0: Et oui. Et puis le jeu est rempli de lieux cultes. Comme, le Gold, comme Midgar, comme le Golden Saucer, qui est un casino où on, avait, on pouvait perdre énormément d'heures de, de jeu à jouer à des jeux d'arcade débiles, et surtout à faire des courses de chocobo. D'ailleurs, les chocobos ne sont pas présents dans le film. Je crois qu'il y a une petite mention, on voit une ferme de chocobo à un moment
2: où c'est peut-être Sid qui en parle, mais on ne les voit pas okay. physiquement. Et d'ailleurs, pour revenir au film, j'ai été assez déçu de ne pas voir euh, plus d'environnement que ça, en fait, passer Midgar et beaucoup l'église, par rapport au nombre d'environnements qu'il y a dans le jeu, on n'en a quand même pas beaucoup dans le film, j'ai trouvé. Vrai. J'étais un peu frustré.
0: Vrai. Parce que normalement, euh, alors, la planète Gaïa, parce que ça se passe pas sur Terre, hein, ça se passe sur une planète qui s'appelle Gaïa, il y a euh, quatre continents, je crois, quatre continents différents, enfin quatre environnements différents, plus des îles. Il euh, y a des déserts avec un serpent qui est intuable, euh, il ouais. y a des grottes avec... Euh... Bah, tu me diras, on voit le cratère aussi. On voit le cratère nord.
2: Ouais, oui, il y en a quelques-uns, mais il y a. Oui, euh... En fait, on voit que l'île où il y a Midgar en
0: gros. Ouais. L'île de l'Est, je crois. Et puis, euh... puis voilà, FF, c'est. Je pense que c'est dans le top 10 de pas mal de gamers hein. comme jeu. Est-ce que vous le mettriez dans votre top 10 Après, il faut.
2: Il faut prendre en compte, on parlait des FF avec lesquels on a commencé et du débat qu'il y avait, c'est que il y a un truc qu'on remarque souvent, enfin que j'ai remarqué souvent, c'est que souvent le FF préféré, c'est celui par lequel on a découvert la série. Ouais. Par exemple, il cool. y a énormément de monde qui vont dire qu'ils préfèrent le 7 parce qu'ils ont commencé avec celui-là. Tu te battais avec ton frère parce qu'il y en a un qui disait c'est le 6 le mieux, l'autre c'est le 7 le mieux. Euh, moi, je préfère le 9 parce que c'est celui-là avec lequel j'ai commencé. Il y a des joueurs ouais. plus jeunes qui te disent Ah ben non, le moi 10. je préfère le 13 ou ah, je le préfère 13. le 10. Ah, bah il oui, y en a qui ont commencé avec le 13 je sais c'est dur mais <rire> et peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils adorent le 15 euh...
1: j'ai un, un regard un peu plus un peu plus euh, détaché à ce niveau là euh, moi mon préféré c'est le 8 mais euh, c'est le 8 à cause, euh, à cause du, du jeu du de, jeu carte. de cartes, en fait ouais. Ouais. le ah, oui, triade ouais. qui a été, euh, bah, que, qu avait une version euh, standalone euh, quand ils ont sorti euh, FF11, euh, le MMORPG mais okay. euh, Final Fantasy c'était euh, un, peu, un peu comme euh, MGS, c'était euh, une vitrine euh, technologique au niveau des, des graphismes, donc tu savais que, que les cinématiques annonçaient, euh, annonçaient les nouvelles avancées technologiques et euh, la maîtrise de la console euh, sur laquelle euh, ça sortait, c'était aussi euh, une... Euh, une innovation à chaque fois sur les systèmes de combat euh, qui évoluaient. C'était aussi euh, à chaque fois une, une innovation sur euh, les arbres de compétences. Parce qu'à chaque fois, les, les, arbres, les, les manières en fait, de faire évoluer les, les personnages changeaient. Et c'est vrai que les matérias restent, je pense, pour énormément de gens, le, le système le, le plus simple et le, et le plus fun euh, à faire. Et, et donc, c'était euh, aussi ça Final Fantasy. C'était euh, réinventer le RPG à, à chaque épisode... Et, euh, et se mettre en danger et c'est euh, quelque chose que, que j'appréciais bien euh, dans l'esprit de la franchise qu'on retrouve plus du tout en fait aujourd'hui euh, depuis euh, depuis la sortie du 15 qui a été un fiasco en fait euh, à plein de niveaux et euh, mais mais le 15 a encore a encore innové dans sa façon de, de penser le, le RPG et Final Fantasy
0: j'ai pas encore joué au 15 euh,
2: déjà le déjà le 13 ça sceptisait pas mal le truc hein. mm. Pour enfin... aller dans ton fait, sens, être... très Donc, ouais, moi je pardon. le mettrais. Alors, peut-être pas le 7, du coup, moi ça serait plus le 9 parce que c'est le jeu que je préfère. Mais c'est vrai que oui, un FF dans, les... dans le top 10, ça me paraît pas déconnant. Hein. Mm. Du coup, tu t'as joué à d'autres FF
3: ou pas J'ai fait le 3 et le 4, les remakes sur DS. Oh. Oh. Et alors euh, C'est bah, bien à l'ancienne. Hein. C'est du grind, du grind, du grind. Tu te retrouves coincé, il faut que tu te balades après pendant des heures et des heures mm. en attendant les combats aléatoires à choisir tes à fuir les combats quand tu sens que ça va pas va, ça va durer trop longtemps pour le gain d'xp donc euh, j'ai trouvé les histoires cool l'univers sympathique euh, le fait qu'en fait au final à chaque fois c'est pas c'est pas le même univers c'est pas le même monde mais un peu quand même euh, avec des, des points communs j'ai trouvé ça sympa mais c'est vrai que non c'est je me suis rendu compte que c'était pas trop ma cas, mais du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché ouais, au set fait, quand ouais. j'ai commencé est-ce qu'on placerait pas le film dans notre liste Ah bah si mmh.
0: Alors, je vais rappeler la liste En première place, nous avons Silent Hill, en deuxième, Prince of Persia en troisième, Max Payne en quatrième, Need for Speed et en cinquième, Mortal Kombat 2, Annihilation
4: <rire> Où
0: placeriez-vous Final Fantasy Au-dessus de quel film Moi, je le mets en deuxième, je pense Au-dessus de Prince of, Prince of Persia Ouais. Ok. Je te rejoins. Moi aussi, je le mets là. Il faut que je dise un prénom pour
4: vous.
3: Emmerich. Euh, euh, moi, j'hésite. Euh, parce que, mine de rien, j'ai quand même préféré Need for Speed. Ah, ah ouais.
4: <rire> il est dur.
3: Mais, mais, il est, mais, mais Max Payne, tu vois, il est mal placé, Max Payne, parce qu'il est monchelé J'ai préféré Final Fantasy à Max Payne. Du coup... Euh, tch, 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 je le mets en dessous de Prince of Persia. Ok, Max Payne. Ouais. Thomas. Alors
2: moi, c'est assez compliqué. Là, je suis en train de regarder la liste. Euh, je m'aperçois que vous avez
1: esprit... des goûts de merde.
2: <rire> mon esprit de préservation m'a empêché de voir beaucoup de ces films. Ah. <rire> J'ai dû voir Prince of Persia sur Canal il y a très longtemps, euh, je... et j'en ai pas gardé un grand souvenir. Euh, donc, euh, Après, ouais, si tu te vais... sens pas de voter, ne vote pas. Hein. Bah, disons qu'après, j'ai entendu l'émission sur Need for Speed. <rire> 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 bon, ça, ça me semble au-dessus quand même. <rire> euh, et Silent Hill, je sais pas, je pourrais pas dire par rapport à Silent Hill. Donc, je vais rejoindre et dire qu'il est au-dessus de Prince of Persia. Voilà. Ok. Et toi,
0: Monsieur X, top 1. Ah, tu mets au-dessus de Silent Hill
1: ah, pour pour moi, pour le moment, c'est euh, c'est la meilleure adaptation. Euh... Après,
0: Alors, c est, c est pas ce forcément la meilleure adaptation, le mais
1: le meilleur non, mais film, c'est ce qui respecte le plus le jeu vidéo. Okay. Et euh... Voilà.
2: Ouais, J'avais la question, c'est la question que, qui me venait, parce que là, est-ce qu'on classe le film pour un film ou le film pour le respect de la licence Parce, qu ah parce qu'en de c'est de de licence,
3: Speed qui serait euh... premier.
4: Hein.
3: Les deux. <rire> les deux, en fait. Il faut, tu, faut que tu combines les deux et que tu te dises euh, est-ce qu'il est, qu est bien ou pas à la fois, en que, qu parce que s'il respecte la licence et qu'il est merdique, ben, ça fait un peu mortel combat. Oui. Mmh. <rire> et par contre, euh, s'il ne respecte pas la licence mais qu'il se laisse regarder, euh, ben, tu as, as Max Payne ou Christophe Partia. Mmh.
2: Non, parce que bon, là, il y a un respect de la licence qui est, qui est canon. On a une musique qui déchire. Euh, on a une, une 3D qui a plutôt bien vieilli. Bon, elle tiendra, je ne suis pas sûr qu'elle tienne 10 ans de plus, mais elle a quand même bien vieilli. Euh, bon, oui, mais il n'y a pas de scénario. OK, même quand tu as vu le film, il n'y a pas de scénario. <rire> même quand tu as joué au jeu, il n'y a pas de scénario. Bon, ouais, non, je, je le laisse où il est. Ouais, voilà. Et bah, du
0: coup, il arrive deuxième, hein
2: Yeah. il y a un autre truc qu'on n'a pas dit aussi c'est que c'est quand même vraiment des gens qui ont essayé de faire un film il y a des idées de mise en scène il y a <rire> dans l'area il y a des plans qui sont bossés alors après ah non, on en pense qu'on ouais. veut mais c'est pas juste une copie des plans fixes du jeu il y a des idées de transition entre les plans et tout ça c'est vraiment,
0: on a essayé de faire un film hop, je le mets dans la liste Clac. et du coup il sort Max Payne du podium ce qui est pas mal rien que pour ça, ça va eu le coup <rire> <rire> Et maintenant, je vais vous demander quel film vous voulez mettre dans le chapeau pour le prochain épisode. Qui a, qui a fait ses devoirs
2: Alors, moi j'ai réfléchi. Alors, difficile. Il faut qu'il y ait vraiment un jeu vidéo dessus parce que je me suis dit, euh, ah oui. Scott Pilgrim c'est cool, mais c'est pas sur un jeu vidéo en particulier, c'est sur un comics qui parle, de jeu, qui, qui aborde un peu le jeu vidéo, donc c'est pas bon. Euh, ça a été très dur. Euh, moi j'ai vu Détective Pikachu cette semaine.
4: Oui,
3: oui, ça, ça et, alors,
2: et ben, alors je vous dis celui-là parce que ben, pour le coup, euh, pour le coup, euh, je pense qu'il a sa place sur le podium euh, très haut, très très haut.
0: Ok, détective Pikachu, très bien, Thomas, merci.
2: Sinon, vous pouvez aller voir Sonic, mais ça vous vos risques et périls. Quoi. Quoi <rire> <rire> Qui d'autre Alors, moi, on en a un moi, on en a un peu parlé, mais euh, je, je voulais proposer justement les créatures de l'esprit, le final fantasy créatures de l'esprit, parce que c'est super intéressant sur le respect d'une licence, je ne sais pas si qui l'a déjà vu. Oui, et ouais, quand, ouais. quand on compare au jeu, pour le coup, là, euh, le Adventure Children, il n'y a aucune subtilité. Dans les créatures de l'esprit, c'est une autre... Ça aurait pu être un jeu, sauf que c'est un film, mais il y a les mêmes noms de personnages, il y a le principe euh, d'énergie de, 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 de
0: la Terre, etc.
2: Ouais, l'énergie de la Terre et tout. Et donc, du coup, comme... Euh, le film adapté d'un jeu, je trouve ça assez intéressant à regarder. Ouais, ok. Il est
1: chiant à ce fuck.
3: Mais non, il est, il est très bien aussi. Il est onirique.
1: Et il, il est sorti 4 ans avant Non, il ouais. pas, est. C'est pas tiré d'un jeu. C'est pour ça pour que
3: personne
0: ne comprend rien, c'est ça <rire> <rire> On nous a rien expliqué. Emmerich, Sous-X
1: bah Moi, j'ai envie de dire Pikachu aussi, tant qu'il est, qu est au ciné, ça nous fera une sortie. Et puis...
0: hey mais il faut donner un film quand même. A pas donné deux fois Détective Pikachu Ah
1: oh bah, mais Super Mario Bros, alors.
3: Oh, bâtard. Oh, 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 <rire> oui, 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 oui. J'ai hâte de le revoir. <rire>
4: euh,
3: alors, euh, moi, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Euh, J'aurais... J'hésite entre le premier Tomb Raider et le premier Hitman. Ah, Hitman, oh, c'est pas mal, ouais. Euh, ouais, je... Pile ou face, alors. Eh bien, face, euh, ce sera donc Hitman, hein, okay. le premier. Je crois que c'est celui avec euh, Timothy Olyphant.
0: Ouais, moi je mets euh, premier du nom.
3: Sûrement
1: le meilleur d'ailleurs. Ah,
3: pas sûr. <rire> cool
0: Donc, on résume, on aura Super Mario Bros, Détective Pikachu, Hitman, le premier, et Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ça va être serré, hein
1: Faut que tu le sortes vite, le sondage, du coup.
0: Oui. Faut que je sorte vite. ouais on va le sortir avant la sortie de l'épisode. Bon, eh ben il est temps de conclure. Sous X. Oui. Alors, <rire> nous vous
1: rappelons que G7 est un podcast du label Podcut que vous pouvez soutenir. Podcut et, tout, et tous les podcasts du label sur Patreon slash Podcut. On vous invite à aller écouter tous les autres podcasts du label. Vous en avez pour tous les goûts de la littérature euh, aux règles, en passant par la Corée, la technologie, euh, bref, tout un univers à découvrir et
0: à apprécier. Voilà. Sur podcut.studio et puis on, a, on commence à racheter des nouvelles pages sur le site, la page Exactement. avec tous les participants et participantes du label. On va remercier nos invités. Merci Thomas. Merci, Merci Thomas. de l'invitation. Place, place, tout tous tes liens là, tout est. Vas-y, c'est le Alors euh, oui, moi c'est Thomas. Propos.
2: Certains l'aiment à chaud, certains à chaud. Et d'ailleurs, donc si vous aimez le jeu vidéo, ça tombe bien parce que ce week-end là, ce samedi, au moment où on enregistre là, donc là la, ve la veille de l'enregistrement, on a posté notre épisode sur Détective Pikachu. Eh, hey, la vie est ah, bien faite quand même. Ah. Voilà. Donc ça peut vous donner un avant-goût. Euh, et pourquoi s'il faut voter Détective Pikachu Voilà, vous le savez. Euh, Certains à chaud, c'est aussi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, à CLAC Podcast, c l a, -A c Podcast, donc CLAC avec deux A, voilà, voilà. Et, euh, et de plein de films, de, c'est du débrief à chaud euh, de films, c'est-à-dire que ce sont les premières impressions en sortant de la salle. On va voir le film, on sort que de la salle. Vous avez encore on du popcorn ou ouais. des MMs dans la bouche Alors ça dépend, <rire> ça dépend. Si le film a été passionnant, euh, on n'a pas mangé de popcorn, donc on en a encore dans la bouche. Et d'ailleurs, c'est un petit truc, c'est un, un indicateur sur le, la qualité du film. C'est euh, ouais, ça, c'est que si on fait des jeux de mots pendant l'émission, c'est que le film a été tellement pénible qu'on a eu le temps de chercher
0: des jeux de mots. Ok. Voilà. C'est une bonne, une bonne échelle. Merci Thomas. François, vas-y, promo. Merci beaucoup de la vitesse. Bah, merci beaucoup de
2: l'invitation, déjà, c'est un plaisir. Euh, bah, EscapeCast, si vous aimez les escape games ou que vous avez déjà entendu le mot, euh, toutes les deux semaines, une équipe, une salle, on s'enferme et on parle d'escape game pendant 60 minutes. Et nous aussi, on est aussi sur euh, Twitter, escapecast1
0: pour continuer le débat. Et bah, merci à vous. Merci, je je merci. vous souhaite un bon merci. dimanche, un, un bon brunch. Merci beaucoup. Et merci. Une bonne sieste. Et puis, bah, à la prochaine à la première marche.
2: Ciao, Allez, merci. pour ciao On va <sigène> ouais, bien, ce monde est content. Effectivement, je 1 parle de mes Un, deux, un, deux. Ouais, parfait. <tousse> 1, 2, 1, 2, ouais. Pas trop mal. Va... Alors,
3: juste.
2: On va... Et... 1, 1, 1. Attends, je vais baisser mon truc.
3: Je vais baisser Julien. Voilà.
2: Now recording. Ah. ah, ah. Oula. Now recording. Oui, c'est l'ours. C'est l'autre ours. Il y a un ours qui <rire> n'interviendra pas. <rire> Allez, je. Oh, le grumelier est là. Octave fait coucou,
3: voilà. Coucou Octave. Euh... Touc, touc, touc. Euh... Euh... Ah mais en plus la version complète a des, a des visuels améliorés.
2: Wow. Ouais parce qu'il euh, y a des moments, il y, des... y a des images, on ne sait pas d'où elles sortent. Elles ont l'air plus jolies et plus brillantes et on ne sait pas d'où elles sortent. <rire> et je me suis dit mais c'était pas dans le film ça. <rire> et qu'est-ce que c'est que ce truc Et c'est juste pour filmer des plans de la ville à la camp et... et deux, trois détails de scénario. Bon qui fait que les mecs ont l'air un peu moins d'avoir de, de, la science infuse mais qui, qui apporte pas grand chose quoi. Après le film en lui-même n'apporte pas grand chose donc c'est pas trop grave hein, mais... Ah ça non
0: facile ça, si, il te fait pas ah, ouais.
2: <rire> non mais non là vous regardez ça euh, avec oui. l'œil de 2009 mais euh, de 2019 mais en 2005 ça déchirait quoi. En 2005. Ah, mais ça déchire toujours okay. pas dans le
1: bon sens du terme. Bon. <rire>
0: Est-ce que ah, je peux la rétine <rire> euh, je, euh... <rire> Alors bon, Thomas, ça se prononce Thomas. Euh... Ça se prononce Thomas, oui. Fench, Fench,
4: comment on prononce oh, Tu
2: peux m'appeler François, Fench, c'est vraiment qu'elle a mais c'est François, François en François. Tu peux m'appeler okay. François,
4: ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, ok, bon,
0: on y va yes, Ouais. Ça. Allez <rire> Allez c'est bon on peut y aller.
2: Putain. On voit la sauce. Deux secondes. Je vois qu'il y a un truc qui a bougé sur le général.
0: Ah ouais c'est Craig qui vient de m'envoyer un message. Il faut
4: que je le. Attends.
3: Alors... Ah oui Craig a disparu.
4: Je je le. C'est pas grave on va le relancer.
2: C'était pas un enregistreur non ça c'est pas... bah, C'est si, si. mon backup. <rire> eh voilà hein, c'est ça. Hein.
4: <rire> voilà. Il m'a demandé de faire ça avant de lui demander de revenir. Il est de retour oh oui.